0: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des LTP demande conseil après deux semaines de petite pause, la seule et unique pause estivale que je m'autorise dans l'année, une pause de deux semaines de diffusion et donc je suis très heureux de vous retrouver cette semaine, ce samedi matin, pour ceux qui écoutent dès la sortie. Pour cette, donc cet épisode un peu spécial Demande Conseil qui sera consacré euh, à l'entraînement euh, au glycogène bas avec le, le célèbre spécialiste médecin du sport Fabrice Kuhn, euh, nous allons parler de cette euh, approche euh, basée sur... Euh, la périodisation de l'alimentation dans le cadre de l'entraînement et dans, dans le cadre de l'entraînement dans les sports d'endurance notamment. Et vous l'entendrez, donc nous allons parler des principales euh, méthodes qui sont utilisées et proposées par Fabrice Kuhn L'entraînement le, à jeun, l'entraînement le, à récupération glucidique retardée, le train low et le sleep low. Donc euh, le sleep low, donc les quatre principales méthodes d'entraînement euh, qui permettent d'utiliser et d'optimiser. De, de, L'utilisation de ces lipides à l'effort, vous l'entendrez, euh, c'est hyper passionnant et hyper intéressant. Nous avons été accompagnés dans cet épisode par Laura oumgore qui est une fidèle Patreon, également sportive, traileuse, euh, que j'ai la chance d'accompagner dans le cadre de, de la section de trail d'Exat-les-Provences et qui euh, est également suivie dans notre structure Expert Sport Coaching par Thomas Piwa. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation aussi intéressante que divertissante avec Laura Unguréanu et Fabrice Kuhn. Bon, écoute. Je suis avec Laura Unguréanu et Fabrice Kuhn. Euh, bah, tout d'abord, les, les dames, salut Laura, comment vas-tu
1: Salut Nico, ça va bien et toi
0: Ça va super. Ça va. Et Fabrice, bonjour, merci, merci de, de nous accorder un peu de temps dans le podcast. Bah, merci de ton invitation. C'est avec, avec grand plaisir. Dans un premier temps, euh, je souhaiterais, euh, si possible, Laura, que tu te présentes en quelques mots. Je tiens à souligner que que nous nous voyons régulièrement parce que tu es euh, tu es euh, adhérente de la section de trail d'Aix-en-Provence. Tu es également Patreon. Tu me soutiens depuis un moment et puis on échange on échange régulièrement lors de nos sorties longues sur la scène victoire sur euh, sur ton euh, ta manière de de pratiquer le trail, etc. Mais est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
1: Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est là où on avait parlé un peu d'entraînement au en glycogène bas. Donc, euh, merci d'ailleurs, merci d'abord de m'inviter. C'est un honneur pour moi. Bon, je plaisir. ne suis pas très à l'aise, ça va se... Mais ça va aller,
0: <rire> t'inquiète pas, tout va, tout va, va bien se passer.
1: <rire> tout va bien se passer, je sais que c'est très bienveillant. J'écoute tes podcasts. Bon, moi, ma, ma petite histoire, j'ai 41 ans, je m'appelle Laura, euh, je viens à la base de Roumanie. Donc, je suis roumaine, je suis en France depuis 12 ans. Euh, J'habite à Aix-en-Provence. Je suis maman des deux, des deux petits, Jade et Mathé, qui ont
0: Ah, Jade ah, ben Oui, on avait dit souvent On a, on a une fille qui a le même prénom.
1: Ah, elle a le même prénom. Bah, J'espère qu'elle sera.
0: Fabrice aussi C'est pas vrai Incroyable. Oui. Fabrice aussi, oui. Ah, oh, incroyable.
1: Excellent. Ah, bah, on est les mamans et papas des Jade, alors. C'est parce qu'on est bien réunis. Et euh, voilà, donc je, je. Je pratique le trail depuis maintenant un an, à an avec le Club ax et je tiens à saluer toutes mes collègues parce qu'au début ils m'ont super bien accueilli et soutenu et euh, donc euh pour la petite histoire, euh, j'étais euh, sortie de mon congé, congé maternité. et Donc, j'ai cherché un endroit pour, avoir, euh, pour bien m'entraîner. Et donc, c'est là où j'ai rencontré Nathalie et le club euh, d'exatlet J'ai vite compris que c'était du sérieux. <rire> Moi, je m'entraînais régulièrement. Je m'entraînais trois fois par semaine. Je pensais faire du trail, mais bon, c'était plutôt des courses nature. J'ai compris vite fait ce que c'était le trail. J'ai compris vite fait la rigueur, la discipline qui m'apportait. Et en fait, c'est là où j'ai dit, euh, j'ai besoin de la rigueur, j'ai besoin de la discipline, euh, je vais m'inscrire au club d'athlés, ex -athlés, mais aussi je vais prendre, euh, je vais faire euh, un entraînement avec experts Sport coaching. Donc, j'ai Thomas, salut Thomas, <rire> j'ai Thomas euh, un coach et donc, euh, parmi autres, j'ai découvert euh, beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. Euh, Parfait, euh, très bien.
0: Merci beaucoup, Laura, de, nous, euh, de me soutenir hein, dans, le, dans le cadre du projet. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu pour quelles raisons tu, euh, tu as souhaité intégrer la communauté des Patreons et des Oui, Patreons. bien sûr.
1: Oui, sûr. Euh, C'est parce que j'écoutais avec grand plaisir tes, tes podcasts. J'ai adoré. Au tout début, quand j'ai commencé à m'entraîner avec euh, le club d'Aix, j'ai entendu qu'il y avait un joli podcast avec euh, Thomas et Olivier. Olivier, Olivier. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais écouter cette podcast. Je ne savais pas qu'il s'agissait de toi. Et je me suis dit, tiens, quelle, quelle magnifique voix, quelle, <rire> euh, quelle structure du sérieux. C'est <rire> vraiment la petite, la petite histoire. Donc, quelle structure euh, du podcast j'ai adoré, donc au fur et à mesure, je ne comprenais pas ce que tu disais au début, bon après je, suis pas, je Ça, ne suis pas... Ça c'est l'accent. Je ne comprenais pas ce que c'était les patrons, <rire> euh, les patrons, patrons, pourquoi, comment, et un jour j'ai compris qu'on qu peut écouter aussi les podcasts et on peut te soutenir. Donc, je me suis dit je les écoute avec autant de plaisir, tant qu'à faire... Euh... Je vais, je vais aussi soutenir, en fait, un grand merci pour ce que tu fais, parce que tes podcasts m'accompagnent quand je cours, euh, ou voilà, ça, ils m'accompagnent quand j'ai un moment j'ai un sujet intéressant, ou pas que, et j'aimerais être beaucoup plus présente dans les réunions, donc à ce moment, on salue aussi les, les patrons, en espérant se voir bientôt à la réunion.
0: Magnifique. Bon, merci Laurent en tout cas. Puis tu as toujours été là hein, auprès de nous, auprès d'Experts Sport Coaching et auprès des, des patrons pour nous, nous faire des jolis petits messages d'encouragement et tout. Donc on te remercie vraiment du fond du cœur.
1: Parce que c'est le, le bon travail que vous faites et moi en tout cas ça me correspond énormément.
0: Merci Donc. beaucoup Laurent, très sympa de ta part. Fabrice, à ton tour, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te
2: présenter en quelques mots Alors Fabrice Cun, je suis médecin, médecin du sport. Euh, moi j'ai 50 ans. Euh, et je suis triathlète, trailer, swimrunner, euh, marathonien. Euh, euh, J'aime bien les sports d'endurance et surtout, euh, bah surtout le triathlon, c'est quand même ma base, avec un peu de trail de temps en temps. Et euh, je suis. Papa spécial... d'une pa petite jade, donc on a compris. Papa d'une petite jade, entre autres. <rire> et euh, je suis spécialisé dans la nutrition des sports d'endurance.
0: D'accord. Euh, on, on, on peut parler de vos ouvrages précédents, paléofit, hein, paléofit pour les sports d'endurance, le régime cétogène pour les sportifs, nutrition de l'endurance, l'assiette de l'endurance et 100, une recette pour les sports d'endurance. Euh, et là, le sujet dont il est question aujourd'hui, euh, c'est euh, euh, quelque chose euh, donc, qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est basé sur donc l'échange qu'on va avoir est basé sur votre dernier ouvrage, je crois que c'est le dernier, hein, Ultra Performance, euh, dépasser vos limites avec l'entraînement à glycogène bas. Plus d'endurance et de vitesse, moins de fatigue et de troubles digestifs. Donc, euh, c'est un peu cet ouvrage-là qui m'a qui m'a euh, encouragé à vous solliciter. D'ailleurs, je te remercie énormément de, de nous accorder du temps. Euh, tu es souvent cité, Fabrice dans les dans les podcasts que j'écoute, euh, etc. Et comme le disait Laura, tu es passé aussi dans dans beaucoup de podcasts récemment.
2: Euh, oui, j'en ai fait quelques-uns. Euh, bah, dès qu'on sollicite, euh, j'aime bien répondre, donc il euh, n'y a pas de souci. Et puis, euh, ce que j'aime avant tout, c'est partager. et euh... <rire> que j'aime c'est rendre les sportifs autonomes en fait c'est la façon dont je vois les choses c'est euh, j'apprends je teste et une fois que j'ai testé et, et expérimenté je peux l'offrir enfin le, le partager pour que tout le monde puisse en tirer bénéfice et devenir autonome moi ce qui m'intéresse c'est vraiment que les sportifs sachent l'utiliser eux-mêmes et qu'ils n'aient pas besoin d'avoir systématiquement appel à, à quelqu'un d'autre absolument
0: d'accord ça marche aussi dans, dans le cadre du coaching, hein, du coaching sportif. Euh, on est là pour, pour rendre indépendants et, et autonomes les, les athlètes et les, les coureurs.
2: Ouais, ouais, c'est le but de toute façon, et l'autre ce but, c'est vraiment que les sportifs trouvent encore plus de plaisir à pratiquer leur discipline. En tout cas, euh, je tiens à te dire, Fabrice, après avoir lu euh, cet
0: ouvrage-là, qu'il est, euh, est absolument passionnant. Il est euh, clair, net, précis. Il y a des chiffres, il y a des études euh, sur lesquelles il se base. C'est très voilà, c'est absolument, euh, j'ai adoré. C'est absolument passionnant. Euh, euh, je crois, euh, Laura, que tu l'as lu toi aussi.
1: J'ai commencé. J'ai commencé un peu trop tard. donc ouais. euh, <rire> J'ai commencé et j'avoue, c'est très passionnant.
0: Mais tu as, as écouté euh, beaucoup d'interventions de, de Fabrice, il me semble, dans les podcasts aussi.
1: J'ai écouté les interventions en podcast, oui, tout à fait. Je me suis un peu préparée. En fait, J'avais tout simplement envie de, de comprendre ce que vous faisiez. Mm -hmm. je, trouve ça, je trouve ça très passionnant, surtout qu'on va en discuter. Mais je pense que Nico a bien choisi, euh, <rire> a bien choisi notre rencontre. J'ai certainement des questions à poser.
0: Parfait. Euh, Fabrice, pour quelles raisons euh, la nutrition des sportifs vous t'a-t-elle intéressé, intéressé à ce point et pourquoi euh, tu as souhaité euh, te spécialiser dans ce domaine Pourquoi ce domaine particulier
2: bah, Avant tout, c'était pour moi. Initialement, ce que j euh, quand j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, ça date de 2006, euh, j'ai commencé à, à, à m'intéresser, à, à savoir comment progresser, à comment devenir un peu plus compétitif et euh, bah, une des voies euh, à explorer bah, c'est la nutrition et donc euh, bah, en lisant un petit peu au autour de ça euh, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre beaucoup de choses à apporter et euh, bah, de fil en aiguille j'ai appris pour moi et puis euh, bah, j'ai commencé à le partager mon éditeur m'a proposé euh, que je ne connaissais pas à l'époque euh, m'a contacté pour écrire un premier livre et puis euh, bah, une fois qu'on a commencé à écrire et qu'on trouve que c'est passionnant on continue Mmh. Euh, et j'ai toujours envie d'écrire j'ai toujours envie de, de, de faire partager des choses euh, et d'un autre côté une fois qu'on est dans l'écriture on est obligé de continuer à s'informer sur ce qui se passe je lis, continue à lire des études pas tous les jours hein, parce que je parce n'en que ai pas le temps mais je continue à regarder un peu ce qui, ce qui est publié toutes les études publiées Alors je, je suis passionné aussi par l'entraînement donc je regarde vraiment ce qui est sur l'entraînement et sur la nutrition pour les sports d'endurance. Et on a plein de chercheurs qui travaillent pour nous, qui nous fournissent plein d'études super intéressantes. Alors, il y en a des moins intéressantes, bien sûr. Hein, mmh. Mais il y a plein d'études qui sont intéressantes. Et, euh, et bah, après, on exploite, euh, on exploite ça. Et, euh, et comme je te l'ai dit, euh, euh, moi, ce que j'aime, c'est euh, je lis ces études. Je teste un peu euh, ce qui a été fait et après, je peux le partager. Et euh, donc, le, la base, c'est que euh, je, je, je suis mon premier cobaye. Mmh intéressant euh, Et puis après, mes amis servent de cobaye aussi, euh, et après, bah, je le propose à tous, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, que j'ai constaté son efficacité, euh, je le partage, et, et voilà, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que j'ai débuté, enfin, c'était d'abord pour moi, et en fait, il y avait pas mal de livres, hein. il y a pas mal de livres sur la nutrition, mais je trouvais qu'ils étaient soit trop... Trop généralistes trop un, un peu euh, simpliste mmh, dit, sans, sans être euh, médisant hein, mmh.
0: euh, pas assez euh, appliqué pas assez appliqué au monde au monde du sport d'endurance quoi
2: non trop simple trop simple mmh. trop, des, des informations trop simples trop bateaux qui permettent pas de, de progresser réellement euh, ou d'un côté ou d'un autre côté des livres qui étaient vraiment trop trop poussés trop euh, trop scientifiques pour que ça soit exploitable par tout le monde mmh. et donc j'ai essayé de faire un petit peu le le lien entre les deux, de, de trouver quelque chose qu'en fait, le livre que j'aurais aimé moi avoir en fait, ouais. qui soit euh, euh, simple, mais euh, simple à lire, simple à comprendre, mais qui soit pas trop simpliste. Mmh. Et euh, c'est vraiment comme ça que j'ai fait les choses, j'ai essayé de trouver le lien entre les deux et de faire ce que moi j'aurais aimé trouver parce que je le trouvais pas. Et dans le contenu, euh, ouais. alors... Euh, euh... Maïbad, hein.
0: Paléophyte, je pas, je l'ai pas encore lu, je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore lu, il est, il est très très souvent cité, euh, euh, comme je disais tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as voulu faire passer euh, comme message principal euh, au travers de ces de ces différents ouvrages Parce que c'est vrai que parler de régime cétogène, aujourd'hui on en parle beaucoup, mais euh, euh, toi tu en parlais déjà depuis un moment... Euh, euh, à, par, par certains aspects aussi, tu allais un peu à contre courant de, de, de ce qui est dit, euh, notamment dans certaines formations euh, fédérales. Euh, tout ça, euh, tu t'es senti comment à contre courant, un peu précurseur euh, Comment tu t'es positionné
2: Alors bon, nutrition de l'endurance, le premier, c'est un peu c'est un classique en fait. Ouais. J'ai pas été, euh, essayé de recentrer les choses, j'ai essayé de, bah, de sortir du classique. Euh, le le, le sportif d'endurance mange des pâtes. Euh, on peut faire bien mieux que ça. Donc ça, c'était vraiment essayer de, de, de de construire la base ensuite bah, paléophyte euh, c'est plus sur l'entraînement c'est pas un régime paléo attention c'est vraiment euh, s'entraîner comme un chasseur-cueilleur s'entraîner paléo euh, mais sans aller faire euh, nécessairement euh, grimper aux armes c'est pas ça c'est vraiment euh, choisir les intensités d'effort choisir de faire de la musculation euh, choisir de faire de, de faire le bon mélange d intensité d'effort musculation et ça en fait c'était basé à, à l'initiative au début, je me suis retrouvé à une conférence à l'INSEP où, euh, où finalement, il y avait des chercheurs qui parlaient de programmation d'entraînement, de planification de l'entraînement. Et euh, bah, ils parlaient un peu de, de ça, de, du fait que finalement, ce qui était pas mal, c'était de s'inspirer un peu des chasseurs circulaires pour construire leur entraînement, que finalement, on avait les mêmes intensités d'effort. Mmh. Et donc j'ai essayé, euh, et puis il y avait d'autres chercheurs qui parlaient aussi du, du bon choix, des intensités de la polarisation de l'entraînement, euh, d'autres de l'intérêt de la musculation, et, et, et finalement j'ai construit Paléophyte avec tout ça. Et, et, euh, et ce n'était pas pour aller à contre-courant, c'était vraiment pour recentrer toutes les, les études, et, euh, et finalement tu te rends compte que quand tu construis tout ça, tu te rends compte que... S'entraîner comme les chasseurs que c'est-à-dire respecter l'endurance quand on doit être en endurance et pas dériver trop, hein, comme tu vois souvent des coureurs qui vont aller un peu trop parce que ça leur semble plus facile, mmh. ou faire bien les bonnes séances de fractionner à la bonne intensité et peut-être pas un petit peu en dessous. Euh, c'est profitable. Les études sur la polarisation de l'entraînement montrent vraiment l'intérêt. D'un autre côté, c'est aussi profitable de faire la musculation. Or, on a beaucoup de, de marathoniens, de trailers, de, de triathlètes qui ne font pas de musculation, ou très peu. Ils vont faire un petit peu de de préparation générale en début d'année et puis s'arrête après ce qui est une erreur et euh, on s'est rendu compte que euh, la musculation était vraiment profitable à tous les sportifs d'endurance mais de la vraie musculation mmh. et donc c'est essayer de, bah, de reconstruire tout ça de recentrer, c'est comme ça que j'ai fait paléophyte euh, et quelques temps après j'ai lu euh, une première étude sur l'entraînement à en glycogène bas, alors attention hein, l'entraînement à en glycogène bas et le mode cétogène c'est pas la même chose ouais, euh, on va en parler euh, voilà, on précisera tout à l'heure, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, j'ai vu ces études sur l'entraînement glycogène bas. Donc, euh, je me suis dit, euh, je peux en tirer quelque chose. Je l'ai expérimenté sur, sur moi avec un petit peu d'appréhension au début parce que c'est effectivement assez euh, détonnant par rapport à ce qu'on apprend dans le, dans le, classiquement. Mm -hmm. Et euh, bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment très profitable. Moi, j'ai euh, amélioré euh, mes performances euh, Grâce à ça,
3: mmh.
2: en fait, dans, dans mon... Donc, comme j'ai amélioré mes performances, je, je l'ai expliqué, je l'ai exploité, j'en ai parlé à mon éditeur et puis on, on a écrit ce livre. Mais en fait, si tu veux, dans ma progression, j'ai eu mon début dans, dans l'endurance, dans les sports d'endurance, où j'ai progressé. Forcément, quand tu pars de zéro ou ne pas grand-chose, tu progresses. Euh, une fois que j'ai un peu mieux mangé, bah, j'ai progressé encore un peu mieux. Une fois que j'ai introduit euh, ma façon de faire la musculation, initialement, j'avais commencé la musculation un peu avant, un peu avant la... La conférence dont j'ai parlé, j'avais commencé parce que j'en je, avais marre des courbatures après euh, des compétitions et de plus pouvoir marcher pendant une semaine mm. euh, comme on voit beaucoup de monde. Donc je me suis dit il faut que je trouve une solution. Donc j'ai commencé à faire un peu de musculation à ce moment-là, beaucoup de sauts de grenouille, des choses mm. comme ça. Et donc, je me suis rendu compte après, bah, après j'ai fait un marathon, je me suis rendu compte que j'ai un marathon sans courbature, Je me suis dit, quand même j'avais atteint mon, mon bénéfice et c'était un marathon, bah, j'avais battu mon record à l'époque. Donc je me suis rendu compte que j'avais progressé, donc je l'ai exploité un peu plus. Et ça a un au moment où j'ai été en conférence et j'ai Appris sur, la, sur la, la musculation. Donc je me suis dit, euh, euh, ben voilà, c'est formidable. Euh, donc je l'ai introduit dedans, mais en fait, ce n'est pas moi qui l'ai introduit finalement. Je l'ai juste partagé ce que faisaient déjà les autres, que mm -hmm. les, les sportifs de mon élite font déjà beaucoup de musculation. Et donc j'ai progressé. Euh, et ensuite, bah, j'ai lu sur l'entraînement à glycogène bas. Je l'ai exploité et j'ai encore progressé. Euh, et donc à chaque fois je fais des étapes comme ça comme je progresse bah je, je vous en fais profiter euh, bon. malheureusement je fais profiter à mes concurrents qui passent devant <rire> ouais, mais bon, faut, et co comme, vous,
0: comme tu disais tout à l'heure il faut bien être dans le partage hein. euh, oui. faut, il faut partager euh, mais en tout cas voilà, c'est chouette merci de, de, de nous faire ce retour Laura n'hésite pas si tu as des questions euh, sur quoi que ce soit sur une intervention à faire le micro est, est ouvert okay
1: d'accord N'hésitez pas
0: euh, on revient sur le sujet dont il est question, la, la nutrition euh, dans les sports d'endurance. Euh, pourquoi la, la nutrition dans les sports d'endurance, et plus particulièrement dans les, dans les sports d'endurance longs ou en ultra, est euh, de plus en plus importante
2: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est en fait, tu as besoin d'énergie pour avancer. On est d'accord. Euh, et euh, ton moteur est un moteur hybride. Tu fonctionnes avec deux carburants principaux. Les glucides et les lipides. Les lipides, c'est les graisses. Euh, et euh, donc, tu, tout au long de ton effort, ton mélange de carburant s'adapte. D'accord Plus ton effort est intense, plus tu vas utiliser de glucides. Plus ton effort est, enfin, Moins ton effort est intense, plus tu vas utiliser de, des graisses. Euh, les graisses, tu ne peux pas euh, les exploiter aussi rapidement que les glucides. C'est une réaction indirecte,
0: je crois. On en parlera un petit peu plus précisément tout à l'heure. mais
2: Voilà, donc c'est des réactions un peu plus lentes, donc tu ne peux mmh. pas l'exploiter de la même façon. Euh, ce, mais l'avantage des graisses, c'est que tu en as beaucoup embarqué sur toi-même. Euh, donc, tu en as suffisamment pour faire un, un ultra sans problème. Euh, mais tu ne peux pas les utiliser euh, comme ça. Les glucides, tu en as beaucoup moins. Euh, tes réserves tes réserves musculaires de, de glycogène. Le glycogène, c'est euh, la, la molécule dans laquelle tu stocques tes glucoses. Hein. C'est des, des agglomérats de glucose dans tes muscles et dans ton foie. Le glycogène, tu peux en avoir musculaire que 600 grammes. Et encore, 600 grammes dans tes muscles si tu es un sportif d'endurance entraîné, Parce qu'un sédentaire, c'est moins que ça. Euh, 600 grammes par rapport au kilo de graisse, ça ne fait pas beaucoup. Mmh. Surtout que euh, un gramme de graisse, c'est 9 kilocalories un gramme de glucides, ce ne sont que 4 kcal. Donc, en plus, tu en as moins en masse et chacun apporte moins d'énergie. C'est moins, moins euh, rentable,
0: on va dire. Le...
2: C'est beaucoup moins rentable. Mmh. Euh, donc, en fait, en permanence, tu vas adapter ton mélange de carburant. Euh, donc, pourquoi c'est important C'est parce que tu as quand même besoin des glucides. Donc, il faut que tu réussisses. Tu vas aller vite les éliminer. Enfin, vite. Relativement vite. Donc, il va falloir que tu puisses en apporter durant ton effort. Sauf si tu changes ton métabolisme et que tu te mets au régime cétogène. Mmh. Euh, en régime cétogène, c'est-à-dire que tu apportes euh, très peu de glucides par jour, maximum 50 grammes, en gros, mais ça dépend d'une personne à l'autre, donc ça fait très peu de glucides. Euh, et dans ce cas-là, ton organisme passe sur un changement complet de métabolisme et donc tu vas tourner aux graisses. En contrepartie, euh, les gens qui sont au régime cétogène sont obligés d'apporter beaucoup de graisse, ils tournent aux graisses, mais par contre, ils ne sont pas capables, souvent, ils décrivent une difficulté à accélérer autant qu'un euh, qu sportif euh, en régime, on va dire, plus classique. Euh, parce que, bah, justement, ce, ce, ce différentiel de fonctionnement. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important. Et euh, l'entraînement à glycogène bas, c'est essayer de trouver un compromis entre l'entraînement cétogène, enfin, la, entre l'alimentation cétogène, où tu tournes avec beaucoup de graisse, et l'entraînement classique, où tu tournes avec beaucoup de glucides. D'accord okay. euh, c'est un moyen aussi d'éviter les pannes, comme l'entraînement en, en mode cétogène. En fait, tu te rends compte que les gens qui sont au régime cétogène, ils sont capables d'écrire les capacités à, euh, à, à, à s'exercer très longtemps sans avoir faim, sans avoir besoin de glucides. Ce que ne, ce dont ne sont pas capables les, les, les gens en régime, entre guillemets, classique.
3: Okay.
0: Tout à fait. Euh, merci pour cette présentation, Fabrice. Euh, Laura, de ton côté, je crois que tu es, euh, es actuellement dans un... Alors, Je ne sais pas si tu es un régime cétogène ou un régime low-carb. Euh, le régime low-carb, c'est, euh, on va dire, euh, euh, une, une ration euh, de, de glucides amoindri.
2: Euh, je crois que c'est combien le régime low-carb, la considération, Fabrice Il n'y a pas de considération, mais on va dire que c'est au-dessus de 50 grammes. Mmh. La différence entre les deux, c'est que euh, au régime cétogène, tu es tellement bas en, en, en glucides que... Euh, tu pousses ton corps à fabriquer, enfin ton foie, mmh. à fabriquer des cétones qui sont un carburant euh, pour les muscles et aussi pour le cerveau parce que le cerveau ne sait pas fonctionner au parce que Le cerveau est glucodépendant, il ne fonctionne qu'au glucide ou au cétone. Le régime low-carb, euh, comme tu as quand même un peu plus de glucides de, tous les jours, tu ne fais pas cette euh, fabrication de cétones dans le foie, donc tu n'as pas cet apport de cétone pour le cerveau. D'accord. On fabrique tous un peu de cétone tous les jours, hein, mais pas suffisamment pour, euh, pour passer en mode cétogène. Okay. Laura, tu peux nous partager ton, ta, ton expérience oui, sur ce point
1: Oui, tout à fait. En fait, moi, j'étais déjà une chasseuse du sucre ajouté depuis, depuis très, très longtemps, et notamment depuis quand nous avons les enfants. Et j'avais entendu parler une fois sur, euh, sur euh, guérir tout simplement les, les maladies graves avec le euh, avec la manque d'alimentation complète. Donc, c'était un docteur russe à un moment donné qui expliquait justement que nous avons suffisamment de gras dans le corps pour pouvoir tenir 90 jours sans être alimenté. Euh, J'ai toujours eu ça dans la tête. Et à un moment donné, Thomas, il m'a parlé, parlé du régime cétogène. Donc, on a fait ensemble un, un check-up. Il a vu à peu près combien de glucides je mangeais par, par jour. Je mangeais environ 200 grammes, donc il m'a dit « Écoute, la moyenne en France, il mange à peu près 350 grammes. Est-ce que ça te dit d'essayer ?» Ayant en tête que les glucides, justement, notamment le sucre, ne sont pas forcément bons pour l'organisme, je me suis dit « Oui, je vais, je vais tester ». L'adaptation n'était pas facile parce que moi, je mangeais énormément de fruits au début. Donc, l'adaptation pour moi n'était pas, pas tellement facile. Ensuite, euh, j'ai découvert les, les avantages. Et donc, justement, j'étais dans une démarche où j'étais en train de perdre du poids. J'étais en train de faire beaucoup plus du sport en m'entraînant avec Thomas. Et j'ai senti, senti assez vite les bénéfices. Donc, ça veut dire que quand j'étais euh, assez rapidement, donc, quand cette tôt, j'étais au bout d'un mois ou un mois et demi. En fait, c'était plus précis quand j'ai acheté un petit appareil pour, pour me tester. Et en fait, j'ai commencé à sentir les bénéfices. Je pouvais partir m'entraîner, euh, justement, sans rien déjeuner. Et j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je me sentais très bien. Donc, euh, pourquoi j'ai... En fait, je suis entre low carb et cétogène. Parce que je pense que des fois, je suis très, très stricte dans le cétogène. J'adore. Je me sens très bien. J'ai une course. Je suis très à fond. Et après, je pense qu'émotionnellement, je craque pour des petites choses. Euh, je sors de la cétose. Mais je pense que j'ai une... Euh, Comment, comment on appelle, euh, tolérance Une tolérance, tolérance au glucide, merci beaucoup. Une tolérance très bonne, parce que, euh, par exemple, je sors de, de cétose, et si deux, trois jours, euh, je mange une alimentation normale, cétogène, euh, je suis déjà en cétose. Donc, je pense que je n'ai plus besoin, je ne sais pas, pour l'instant, je suis en train de me découvrir, je ne sais pas mm -hmm. comment mon corps, il, il découvre, donc euh, Thomas, il m'explique à chaque fois comment ça fonctionne. Après, j'essaye de, de trouver mes, mes limites. C'est vrai que, comme, comme il dit Fabrice, moi, en régime cétogène, je me sens super bien. Donc, notamment avant les courses, je suis toujours en régime cétogène. Et j'ai une énergie de fou, je me sens bien, je ne me sens pas du tout lourde. Euh, je peux m'entraîner, je n'ai plus de baisse de glycémie que j'avais avant. Avant, si je partais faire une course, à un moment donné, il fallait absolument que je mange, sinon je tremblais, j'avais comme une baisse de glycémie. Maintenant, je n'expérimente plus ça. Donc pour moi, le cétogène, mon, mon but, c'est d'arriver à pouvoir être un cétogène tout le temps sans avoir justement cette euh, petite craquage émotionnel. Parce que forcément, je vais craquer sur la confiture de ma mère de temps en temps, je vais craquer sur... Euh, sur, euh, je sais pas, sur une, une nourriture euh, émotionnelle, je mm -hmm. l'appelle comme ça parce que c'est vrai que c'est ce qui me fait plus souvent sortir de cet or, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, okay. euh, je sais pas, j'essaye de voir, c'est pour cela que je dis que je suis entre low carb et cétogène. Moi, j'adore comment je me sens à cétogène. Maintenant, je suis très curieuse de ce que Fabrice nous dira par la, par la suite. Allez, voilà Fabrice, je,
0: je te laisse, merci Laura, c'était très clair. Je te laisse réagir, Fabrice, si tu souhaites, à la, au partage
2: d'expérience de Laura. Non, elle, elle, elle décrit bien ce que décrivent les, les sportifs au, au régime cétogène. Euh, moi, je l'ai expérimenté. Ce n'est pas un régime qui me, qui me plaît, mais c'est parce que j'aime beaucoup les fruits. Mm. Euh, mais c'est un régime que j'ai expérimenté et dans lequel j'ai fait des, des, des choses sympas. C'est-à-dire que euh, quand j'étais au régime cétogène, j'ai fait un 1500 mètres en papillon. Euh, euh, je me suis arrêté parce que la, la tournait, mais pas parce que j'étais fatigué. Euh, voilà, ce n'est pas, pas ça qui m'avait bloqué. Euh, mais en fait, ce qu'on remarque dans les études sur le régime cétogène, c'est que tu as deux groupes d'athlètes de, de, qui réagissent. On en a mm -hmm. qui vraiment progressent, qui se sentent super bien, et bah, a priori comme Laura, mm -hmm. euh, et on en a d'autres qui voient vraiment leur, leur performance baisser. On le sait. Euh, euh, donc... Je te coupe, Fabrice. Mais est-ce qu'on
0: sait pourquoi il y a une différence Alors, je salue, euh, non, je salue Olivier qui m'a, qui m'a chargé de te poser la question pour euh, pour ce cet épisode. Est-ce qu'on sait pourquoi euh, scientifiquement il y a des athlètes qui répondent bien et des athlètes qui répondent pas bien Est-ce que c'est lié à la, à la, je sais pas, de la physio propre à chacun Est-ce que est-ce qu'on arrive à déterminer un petit peu les causes
2: Alors, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé les raisons euh, dans les études. Euh, mais je pense que c'est métabolique. Je pense que c'est parce que euh, notre organisme est différent euh, tous et qu'on qu a des façons de réagir un petit peu différemment. Euh, pourquoi un tel va prendre du poids avec, euh, avec ça et un tel ne prendra pas de poids Je pense que c'est euh, des questions métaboliques et c'est ça qui, qui fait, à mon avis, la différence. D'accord. Je te, je, te je te laisse poursuivre, Fabrice, du coup Donc, oui, on a, on a deux types d'athlètes, comme je te disais, ceux qui réagissent bien, ceux qui ne réagissent pas bien. Euh, et euh, on a aussi... Euh, même des athlètes qui réagissent bien, qui perdent ses capacités d'accélération. Mmh. Alors, ces euh, capacités d'accélération, c'est vrai que sur un ultra, ce n'est pas, pas super important, mais c'est quelque chose qui peut te permettre de passer une bosse, c'est quelque chose qui peut te permettre d'accélérer à un moment où tu veux lâcher un concurrent si tu as envie de le lâcher, c'est quelque chose qui te permet euh, voilà, de, de faire un petit peu différemment. Donc, c'est aussi l'autre inconvénient. Euh, et... Euh, et la raison pour laquelle euh, je me suis laissé convaincre d'écrire euh, le, le, mon, mon livre Le régime cétogène pour sportif, c'est que euh, je voulais vraiment justement. Euh, euh, je ne cherche pas à convaincre autant sur paléophyte, sur ultra-performance, sur la nutrition de l'endurance. Je cherche à convaincre euh, mes lecteurs parce qu'il euh, y a beaucoup de raisons de les convaincre à ça. Le régime cétogène, je ne cherche pas à les convaincre parce que justement, on a ces deux populations. Et donc, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner si toi, tu t'y mets. Euh, et donc je ne cherche pas à convaincre les gens je cherche juste simplement à les accompagner pour qu'ils le fassent du mieux possible bien sûr, bien sûr. parce qu'on se rend compte qu'il y a des athlètes euh, c'est pas facile comme régime à suivre euh, parce qu'il peut y avoir des erreurs mmh. et, et donc euh, je me suis posé la, la légitimité d'écrire ça et en fait j'ai trouvé dans le sens où je veux accompagner les athlètes pour qu'il n'y ait pas d'erreur s'ils si choisissent d'aller dans ce domaine là on voit que vas-y Laura je t'en prie
1: euh, super en fait, j'avais justement cette question parce que je me demande, j'entends Fabrice qui dit qu'il aime beaucoup les fruits. Moi, je suis dans le même cas et j'ai observé, par exemple, que même en mangeant, par exemple, une pomme doit avoir 15 grammes de glucides et par exemple, même en mangeant deux pommes et une orange dans une journée, le lendemain, en faisant du sport, bien sûr, je suis toujours en, je suis toujours en cétose. Donc, j'ai une tolérance, je pense, assez élevée. Mais ma question, c'est qu'est-ce qui se passe Je me suis souvent demandé, qu'est-ce qui se passe Comme, si des fois je suis en cétose, c'est strict et tout, qu'est-ce qui se passe avec mon corps parce que des fois j'en sors et après je... Est-ce que ces variations de cétose par cétose et pas, pas low carb euh, changent euh, Je ne sais pas. Est-ce que est cela est -ce peut faire mal à l'organisme Je me suis demandé des fois, en sachant que j'ai une alimentation... Euh, je mange beaucoup de saisons, je mange beaucoup de, de fruits, je mange des graines germées, donc je fais très attention à mon corps. Mais qu'est-ce qui se passe si par exemple pendant longtemps je ne vais pas manger du sucre et à un moment donné je vais sortir complètement de cette dose et je vais craquer sur la confiture comme je disais. Est-ce que ces variations peuvent faire mal à mon organisme
2: on pas À ma connaissance, on n'a pas beaucoup d'expérience euh, là-dessus. Euh, on sait que l'organisme n'est pas trop en général en, euh, quand il y a des, des variations intenses comme ça, enfin, si c'est si très régulier. Euh, mais à ma connaissance, on n'a pas de, de retour. Après, on n'a pas énormément, énormément de retour sur le régime cétogène au total. Finalement, hein. sur un régime cétogène à, à long terme, on n'a pas, pas beaucoup de retour. On sait que euh, chez certaines personnes, ça a apporté un, un bénéfice, pas seulement pour les performances, hein, mais aussi euh, au niveau santé. Ça peut permettre de rééquilibrer un syndrome métabolique. Ça peut permettre de rééquilibrer euh, des gens euh, épileptiques euh, résistants au traitement. On, on, on a ces avantages. Mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même des risques de carence qui ont été observés alors, euh, c'est pour ça qu'il faut construire une alimentation euh, euh, sérieuse. Euh, c ça ne veut pas dire que tout le monde va être en carence. Hein. Attention, hein. c'est-à-dire qu'il y a des cas de carence qui ont été observés, euh, notamment euh, euh, des défauts d'apport euh, en vitamine C sans aller euh, euh, à l'extrême, mais bon, ça a été observé. Euh, de l'iode aussi, ça a été observé. Euh, du fer, euh, ça a été observé. Euh, donc, effectivement, si on reste avec quelque chose comme ça qui perdure, on peut avoir des soucis. Euh, mais il faut bien construire. Après, pourquoi tu peux sortir de cétose et revenir en cétose facilement En fait, le problème, c'est que ça ne dépend pas que des apports de glucides. Donc déjà, euh, on, on dit que c'est en gros en, tour, en dessous de 50 grammes de glucides pour être en cétose, mais ça dépend d'une personne à l'autre. Ça peut être de 25 à 75 grammes. Certains ont besoin d'avoir un apport de, de 20, moins de 25 grammes et d'autres jusqu'à 75 grammes, ça se passe bien. Ensuite, tes cétones, ils sont fabriqués dans le foie à partir des acides gras à courte chaîne. Euh, donc ça, il n'y en a pas beaucoup. Il euh, y en a dans l'huile de coco, c'est pour ça que les gens au régime cétogène mangent de l'huile de coco, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y en a euh, dans le lait de chèvre, enfin dans les fromages de chèvre, et le lait de chèvre. Il euh, y en a dans le beurre. Euh, et donc, si tu apportes plus ces graisses, tu vas fabriquer plus rapidement des cétones. Il sera plus facilement en cétose. Euh, l'autre souci, c'est les protéines. Si tu apportes trop de protéines, il va y avoir la néoglucogénèse et tu vas, ça veut dire que tu vas fabriquer du, des glucides à partir des protéines. Donc, si quelqu'un mange, euh, je veux dire, un, 50 grammes de glucides, mais beaucoup de protéines, eh ben, il va avoir du mal à être en cétose parce qu'il va transformer ses, euh, ses protéines en, en glucose. Euh, et donc, c'est tout ce mélange qui fait que ça varie d'un jour à l'autre, que ça varie d'une personne à l'autre, euh, que tu peux rentrer ou sortir alors que tu as tu penses avoir mangé à peu près similairement, mais si tu as moins d'acide de, de à courte chaîne, bah tu vas avoir un souci. Il euh, y, y, y a un petit peu tout ça. Ok. Um...
0: Merci Fabrice d'avoir
2: répondu à Laura.
0: Alors, euh, ce, cet épisode n'est pas dédié à, au régime cétogène, c'est pas le sujet principal. Euh, là, on en échange et merci Fabrice d'avoir répondu à Laura sur son retour d'expérience, mais c'est vraiment pas le, euh, le but. On va pas rentrer en détail dans le, dans le régime cétogène et comme tu le dis, euh, je pense que c'est euh, assez aussi aléatoire comme... Euh, euh, comme comme réaction et ça va pas à tout le monde donc ça c'est vraiment important de le mettre en, en évidence et puis surtout surtout encore une fois si vous souhaitez vous lancer dans ce dans ce type de régime faut vraiment le faire de manière accompagnée ou euh, ou suivre le régime de le, le livre de de Fabrice euh, euh, régime cétogène euh, pour revenir un petit peu pour dézoomer un petit peu sur le, le sujet dont on va parler donc euh, je, je rappelle le sujet c'est l'entraînement à glycogène bas euh, est-ce que tu pourrais euh, rappeler, s'il te plaît, Fabrice, les, euh, ben, la définition du glycogène ou est-ce tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais où est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a principalement, euh, et pourquoi ce fameux glycogène
2: euh, est-il si important dans les sports d'endurance Alors le glycogène, c'est donc une molécule qui euh, lie plusieurs molécules de glucose. En fait, si tu veux faire, imager ça, c'est notre amidon. Mmh l'amidon des plantes, et chez nous, c'est le glycogène. C'est un moyen de stocker efficacement, plus efficacement que des molécules de glucose. Simple, c'est le moyen de les stocker dans nos muscles et dans notre foie. D'accord Et donc, euh, c'est là que tu fais tes réserves de, euh, dans le muscle de glycogène qui te donnera du glucose disponible pour l'effort. D'accord Si tu pars courir et que euh, tu ne manges pas durant cet effort, c'est le glycogène de tes muscles qui va être euh, utilisé pour l'effort. Le glycogène du foie va aussi être utilisé à ce moment-là parce qu'il va être dégradé dans le foie et va aller donner du glucose qui va être versé dans le sang et que, qui sera disponible pour les muscles et pour le cerveau. D'accord. Euh, durant la nuit, ce qui se passe, c'est que c'est ton glycogène hépatique donc du foie qui est dégradé, qui va dans le sang et qui permet de nourrir ton cerveau. Donc Voilà, c'est ça le, le glycogène. Okay. Donc en gros, euh, il y a deux lieux de, de stockage du
0: glycogène, le muscle et le foie. Il y en a, euh, d'après ce que j'ai compris, moins dans le foie que dans, le, que dans les muscles. Et euh, oui. okay. euh, De manière un peu plus générale, euh, quel, est le, quel est le rôle sur la santé euh, des glucides positifs ou négatifs Alors C'est une question un peu plus générale, mais euh, euh, est-ce qu'on est qu a un, une idée précise de l'impact des glucides euh, sur, sur cet aspect-là
2: alors, on va, on va prendre, donc là, on, on sort complètement du régime cétogène. On prend quelqu'un qui mange normalement, entre guillemets, s'il n'a pas assez de glucides, il risque de faire une hypoglycémie. Mmh. D'accord Mais l'organisme sait réguler tout ça. S'il a trop de glucides, euh, une partie ne va pas aller dans le muscle parce qu'il y en a trop. Il ne va pas pouvoir faire des réserves. Donc cette partie va être dégradée, enfin dégradée, non, va être transformée. En graisse. En graisse. D'accord En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu avales des glucides, tu en as deux types. Finalement, enfin, c'est des molécules simples. Hein, qui vont, enfin, tes glucides vont être dégradés en molécules simples, notamment le glucose et le fructose, mais il y en a d'autres aussi. Euh, mais c'est les deux principales. Le glucose rentre dans le sang et va directement dans les muscles ou
3: euh,
2: dans le foie, où il est stocké sous forme de glycogène, et l'excès sous forme de graisse. Le fructose va dans le foie où il est stocké euh, ou dégradé en, en glucose euh, okay. si tu as trop d'apport ça fait monter ton insuline qui est l'hormone euh, du stockage qui est l'hormone dont les diabétiques manquent enfin les diabétiques à l'insuline euh, et l'insuline, c'est l'hormone euh, du stockage. L'hormone du stockage, tu apportes beaucoup de, de glucose, ton insuline monte, tu vas stocker parce que ton organisme, il se dit, oh là, j'ai plein de glucose, euh, je vais en faire des réserves. D'accord Donc, il va fabriquer du gras, il va en mettre dans les muscles pour faire du glycogène. Et tout ce qui est en trop, il transforme donc, en graisse. Voilà. Et, et en plus, il va se dire, j'ai plein de glucides, donc qu'est-ce que je vais faire Je vais les utiliser pour l'effort. Donc, ton mélange de carburant dont on a parlé tout à l'heure, va être modifié et ton mélange va être plus riche en glucides et li... moins riche en lipides que ce qu'il était en temps normal. Donc, l'insuline modifie ce mélange. Et donc, un apport trop important de glucides peut faire ça, peut modifier. Et après, il y a plein d'autres effets. Donc, euh, si tu as trop de glucides, tu fais travailler trop ton insuline, et bah ben, euh, tu vas épuiser ton pancréas euh, si tu as trop de glucides tu vas créer de l'inflammation chronique et l'inflammation de chronique elle est cancérigène et elle, elle favorise les maladies cardiovasculaires euh, tu peux avoir une hypoglycémie réactionnelle parce que tu as une grosse sécrétion d'insuline euh, Donc voilà, ça c'est en gros les, pour faire simple les, les problèmes du, des glucides ok et les points, les points positifs sur,
0: sur cet aspect Quel rôle joue-t-il dans, dans la santé dans le, dans, euh, par rapport au sport de manière générale
2: C'est ton carburant de l'effort, c'est ton carburant de, de l'effort à haute intensité. Et euh, au niveau de la récupération, ça joue un rôle ou pas Alors, tes glucides, quand tu as vidé ton muscle, on va dire que tu vas aller courir deux heures, tu vas vider tes muscles en partie euh, de leur glycogène. Et donc là, quand tu les prends en récupération, tes muscles sont en grande appétence pour le, glu les, le glucose. Donc, le glucose que tu vas aller, il va aller directement dans les muscles. La fameuse fenêtre glucidique. Dont on parle. Voilà. Ou fenêtre métabolique. Fenêtre métabolique. Voilà. Donc, ils vont aller directement dans le muscle et euh, pas, de sécrétion, pas trop de sécrétion d'insuline parce qu'ils sont euh, rapidement disponibles pour le muscle. D'accord. Très bien. C'est très clair.
0: Euh... Alors là, moi, je me pose la question. Du coup, tu parlais tout à l'heure de ce mélange, euh, de ce mix hein, entre. Euh, on peut imaginer une voiture euh, hybride, hein, essence et électrique ou euh, etc. Euh... Mais je me dis euh, euh, deux choses. Je me dis, euh, donc je, je partage un petit peu mon expérience, moi qui euh, qui faisait pas du tout attention à mes apports en glucides récemment. J'ai fait un, un test à l'effort avec euh, mesure de coefficient de, de respiratoire qui permet de savoir justement cette, euh, cette la, les, la proportion de consommation entre les lipides et les glucides. Et il s'avère que ben forcément, étant donné que je suis un en, en, en régime glucidique, hein, sans forcément faire trop attention, euh, dès que je commence un effort, et eh bien euh, forcément qu'est que le corps va faire, il va choisir la solution de facilité hein, il n'est pas plus bête qu'un autre il va prendre la, solu la, la solution la plus simple, il va griller des glucides dès, euh, dès, dès le début de l'effort euh, donc ça c'est un petit peu mon partage d'expérience donc euh, euh, on voit très, très nettement que la différence entre ceux qui font euh, par exemple un régime cétogène ou ceux qui font énormément d'efforts de, et on en parlera un peu plus tard euh, des, des, des efforts longs euh, on, voit, on voit très clairement une, une différence entre une personne comme moi qui mange régulièrement des glucides et quelqu'un qui, euh, qui, de temps en temps, force son corps, ou, ou tout le temps force son corps à ne pas utiliser de glucides. C'est très 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 clair, très net. Euh, la question que je me pose, du coup, c'est si je suis en euh, euh, effort long, voire en ultra, euh, en gros... Euh, L'objectif, la priorité numéro un, c'est de, de forcer mon corps à utiliser le maximum de, de lipides à l'effort, puisque en plus dans, les, dans le cadre des efforts longs, plus, plus, des, plus, plus mon effort est long et moins l'intensité doit être haute. Donc, comme l'intensité doit, doit être moindre, j'ai intérêt à, à utiliser les lipides
2: comme, comme carburant. Est-ce que j'ai bon Oui, oui, tu as bon. Euh, le principe de l'entraînement, c'est ça. Enfin, le principe, non. Un des principes de l'entraînement, c'est que tu vas déplacer, on parle du, du point de croisement en fait, si tu le veux. Crossover. Voilà. Et donc, on va essayer de déplacer ça vers la droite. Euh, et donc, l'entraînement, naturellement, te fait avoir un mélange de carburant pour une même intensité, plus riche en liquide. D'accord Rien que l'entraînement. Ensuite, tu peux améliorer ça avec ta, ton alimentation au en quotidien. Ensuite, tu peux encore améliorer ça avec le régime cétogène. Et euh, tu as euh, l'entraînement à glycogène bas qui est entre, euh, entre les deux, qui est entre le régime cétogène et le régime euh, classique. Entre euh, mais effectivement, comme tu n'as que 600 grammes de, de, de réserve de glucides, euh, bah, il, faut, il, faut, il faut aller piocher plus loin. Euh, et, euh, et tu seras plus efficient si tu utilises des graisses et tu euh, auras moins de défaillance ou de risque d'hypoglycémie euh, euh, quand la, la distance s'allonge. Ouais, parce qu'on on,
0: on le rappelle, hein, mais les, les, je crois que la, une des premières causes, je crois que c'est la deuxième cause d'abandon sur les ultras, c'est les problèmes gastro-intestinaux.
2: Tout à fait, le deuxième cause de qui, so, qui sont liés à Alors, les troubles intestinaux, tu as plusieurs raisons. En course à pied, c'est particulièrement sensible. Première raison, c'est que euh, tes muscles euh, sont en pleine activité, donc ils ont besoin de beaucoup d'oxygène, donc ils euh, appellent tout le sang vers eux. Donc, il y a une espèce de dérivation du flux sanguin vers euh, les muscles et euh, bah, ça va faire forcément au détriment de quelqu'un ça peut pas être au détriment du cerveau parce que le cerveau c'est quand même euh, important, ça peut pas être au détriment du cœur parce que le cœur il fait un énorme travail donc c'est au détriment des viscères et c'est au détriment du système digestif et donc comme il est moins bien irrigué euh, bah, il y a moins de fonctionnement Deuxième raison, c'est que euh, tu sais que notre euh, organisme fonctionne avec un système de nerveux central autonome mmh. euh, qui euh, fonctionne avec une opposition entre le système sympathique et le système parasympathique ou vagal et qui cherche un, un bon équilibre entre les deux. Le système euh, sympathique, c'est combattre ou fuir. Donc, tout rentre en activité. Tes pupilles se dilatent, ta, ta fréquence cardiaque augmente, ta tension augmente, ta ventilation augmente. Tu es prêt à soit combattre, soit fuir. Le système parasympathique, c'est l'inverse. C'est euh, « reste indigeste » en anglais, c'est donc euh, « euh, repos » et euh, « digestion ». Et donc, tu vois que « effort », c'est « système sympathique »,« digestion », c'est « système parasympathique ». C'est paradoxal, donc, en fait. Les deux voilà, vont pas ensemble. Voilà, les deux vont pas ensemble. Ensuite, quand tu cours, tu as aussi les chocs de la course à pied. Ton, tes, tes intestins, ils, vont, bah, dans la, ils balottent un peu dans ton intestin, donc ils, ils vont… Euh, Cognés contre la paroi intestinale, la paroi abdominale. Donc, ça, c'est un traumatisme. Ensuite, tu as ces périodes d'ischimie dont on a parlé. Et tu as aussi un autre truc qui s'appelle le sécal-slap syndrome. C'est euh, ton euh, colon qui vient être gêné, par, pas chez tout le monde, mais qui peut être gêné par le psoas. Le muscle psoas, c'est un muscle euh, qui passe au niveau de la hanche et euh, qui, s'il est trop contracté, peut venir irriter le côlon qui passe à son côté. D'accord. Euh, ensuite, les troubles digestifs, c'est aussi euh, 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 parfois parce que tu n'arrives pas à assimiler tout ce que tu avales. Euh, tu as un nombre de transporteurs intestinaux au glucose qui est limité. D'accord. Et Ce qui fait que tu ne peux pas assimiler plus de 60 grammes de glucose par heure, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Mmh. Euh,
0: c'est le, le foie qui, euh, qui bloque ça ça va cette limitation c'est le, le nombre de transporteurs dans l'intestin. C'est le
2: nombre de wagons. quoi. Oui, c'est le nombre de wagons dans l'intestin. Le nombre de portes, si tu mm -hmm. veux. De... Euh, c'est le nombre de portes dans l'intestin. Et il euh, n'y ben, a que 60 grammes de glucides par heure. Donc, si tu en avales plus, euh, 60 grammes de glucose par heure. Mm -hmm. Si tu en avales plus, ben, ça stagne dans l'intestin. Si ça stagne, ça fermente et ça donne des troubles digestifs. D'accord. Euh, L'autre chose qui peut favoriser les troubles digestifs chez les sportifs, c'est si tu as une, un aliment. Euh, ou une boisson trop concentrée donc on dit hypertonique donc le, euh, typiquement c'est le gel que tu avales euh, euh, si tu prends ça c'est hypertonique l'estomac va percevoir ça en se disant euh, c'est pas possible, il faut que je fasse autrement euh, et euh, il va se bloquer mmh. et euh, donc tu peux avoir des nausées, des vomissements avec ça c'est pour ça que quand tu prends un gel il faut l'avaler avec euh, de l'eau parce que sinon le gel est hypertonique et c'est pour ça que les boissons de l'effort sont construites en étant isotoniques mmh. euh, c'est plus facilement assimilable euh, donc voilà, ça, c'est les, les principales raisons des troubles digestifs.
0: D'accord. Euh, du coup, ça me mène à... Euh, je voulais t'amener sur le terrain, justement, de l'intérêt de travailler à, à GICO et C'est euh, en premier lieu, je pense, alors pas, pas que, mais euh, euh, aussi pour, euh, ben, pour favoriser à utiliser les lipides, euh, et donc à moins utiliser de glucides et donc à être moins sujet aux, aux troubles intestinaux Est-ce que c'est -ce est juste ou, ou est-ce que ce n'est euh, pas la seule raison
2: Alors L'intérêt le, le, de l'entraînement à glycogène bas, c'est euh, d'apprendre à ton organisme à utiliser mieux les graisses. Mmh. Donc tu deviens moins dépendant des glucides, donc si tu es moins dépendant, tu as moins besoin d'en apporter, et donc tu peux avoir moins de troubles digestifs. Donc tu peux améliorer les troubles digestifs de façon indirecte. Par contre, il y a d'autres choses qui améliorent le, les troubles digestifs, c'est l'entraînement digestif. Et ça, c'est euh, dédié à, vraiment à, à cela. L'entraînement digestif, c'est-à-dire habituer son corps à, à,
0: à augmenter son apport en, gluc, en glucose.
2: Voilà, en fait, tu vas, faire, euh, tu vas entraîner ton système digestif et tu vas faire un espèce d'entraînement fractionné finalement, comme tu mmh. fais sur la piste ou comme tu fais euh, euh, en, en allongeant des, des, des côtes euh, rapides. Tu fais un entraînement digestif, tu vas faire certaines séances où tu apportes plus, beaucoup de glucides, donc plus de 90 grammes, beaucoup de glucose, plus de 90 grammes par heure. Donc 90 grammes pour te rendre compte, si tu veux. Euh, une barre de céréales, un gel, c'est environ 20 grammes.
3: Mmh.
2: Euh, donc ça veut dire que tu, faut que tu manges, euh, si tu restais qu'avec de, des gels, il faudrait que tu manges plus de, plus de 4 gels par heure. Pour pour titre de comparaison, un,
0: une boisson de une boisson c'est aux alentours de 40-50 grammes pour 500 millilitres. Ouais, euh, non, c'est même moins ça, c'est même moins
2: 35, 35. 35 D'accord. C'est plutôt 35-40. Mm -hmm. euh, donc, il faudrait avaler, bah, par exemple, trois gels et une boisson. quoi. Mm -hmm. Donc, euh, bah, en une heure. Donc, c'est beaucoup. Euh, ça, euh, tu améliores ton nombre de transporteurs. Et donc, comme tu améliores ton nombre de transporteurs, tu as moins de stagnation des glu du glucose dans l'intestin. Donc, il ne pas. Donc, moins de troubles digestifs. Comme tu as plus de transporteurs, les, le glucose passe dans le sang et il est disponible pour améliorer tes performances. Donc là, tu fais euh, d'une pierre deux coups. D'accord. C'est très complexe tout ça, mais on s'aperçoit qu'en qu en fait,
0: on, euh, alors, on a la possibilité d'agir de, de, sur, sur deux facteurs principaux dans ce cadre-là. C'est notre capacité à utiliser les, les graisses ou les lipides comme, comme substrat énergétique et notre tolérance à l'ingestion de, 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 de glucides ou de glucose. Euh, est-ce qu'on peut faire une séparation entre les types d'efforts Par exemple, que si je fais de l'ultra, est-ce que j'ai intérêt à, à, à augmenter ma tolérance à ingérer les glucides ou est-ce que ce n'est pas la peine
2: Oui, bien sûr. Un, comme tu l'as dit, c'est la deuxième cause d'abandon sur ultra. C'était sur la Western State Endurance rain donc c'est un surmise. Et c'est là-dessus qu'on s'est rendu compte que c'était la deuxième cause d'abandon. Oui. Euh, donc, euh, bah oui, nécessairement, euh, euh, il faut apprendre à lutter contre les trucs digestifs. Après, après Alors, euh, euh,
0: à le, à nos amis américains, ils, ils, je pense qu'ils euh, ils font beaucoup d'erreurs au niveau des, des ravitaillements, si je dis pas de bêtises. Quand on voit, quand on voit les exemples qu'on a à l'UTMB chaque année, on peut se poser la question sur leur, comment dire, euh, pas connaissance, mais leur, euh, voilà, leur. Euh, je ne veux pas être trop médisant, mais c'est vrai qu'à des moments, on se pose la question s'il y a vraiment une, une culture de la, de la nutrition dans les sports d'endurance euh, chez certains d'entre
2: eux. Euh, en France, ça s'observe aussi. C'est vrai, ce n'est pas faux. Pas faux. <rire> euh, donc voilà, donc ça, c'est vraiment l'entraînement digestif qui est à part. L'entraînement à glycogène bas, c'est un autre principe, en fait. Donc, tu limites les troubles digestifs de façon indirecte, mais surtout, le principe, ce n'est pas ça. Le principe, c'est vraiment d'améliorer ton mélange de carburant. Mmh. d'accord. Et, et comme tu amélanges ton mélange de carburant, tu risques moins de défaillance. d'accord. Donc, c'est ça. De défaillance, mais de défaillance de quel type, du coup Il y a moins euh, de défaillance bah, de, euh... bah, de te retrouver à court de glucides, de glucose.
3: Mmh.
2: Et de faire, pas nécessairement une hypoglycémie, mais d'être obligé de ralentir parce que finalement, tu as moins tu as, as vraiment épuisé tes réserves de glycogène ouais, et euh, quand tu as t épuisé... tes ton, ton organisme ralentit mmh. pour éviter d'épuiser tes réserves d'énergie de, de, potentiellement activable quoi. oui et puis il se met en mode de protection mmh. euh, en fait euh, ce qu'il faut comprendre c'est que ton organisme il est issu des chasseurs-cueilleurs on revient à paléophyte euh, mais ton organisme il est issu des chasseurs-cueilleurs et euh, son obje objectif principal c'est la survie D'accord euh, Par exemple, si tu veux prendre, tu veux comprendre, euh, pourquoi, euh, on va prendre l'exemple du marathon, bon, ce n'est pas l'ultra, mais ça revient un, un peu au même. Pourquoi euh, un marathonien, euh, alors je ne parle pas des élites, hein, mmh. euh, mais pourquoi un marathonien va se repercuter le mur au 35e, euh, va avoir du mal à courir jusqu'au 41e et il est capable d'accélérer au 42e, jusqu'au 41e au 42e Parce que tu vois ça souvent, les gens, ils sont en train de marcher, mais par contre, au 41e, ils arrivent à accélérer. C'est étonnant. En fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, donc c'est la théorie du gouverneur central, ton cerveau, il se dit, c'est bon. Enfin, au 35e, il se dit, attention, j'ai plus de réserve de glycogène. Si jamais je rencontre un prédateur, si je rencontre un cerveau, il va falloir quand même qu'il m'en reste pour que je puisse accélérer à ce moment-là. Donc, l'organisme, il perçoit cette réserve de glycogène et il se dit, je ralentis parce que voilà. Par contre, au 41e, tu es proche de la maison. Donc, tu te mets moins en danger. Donc, ton cerveau, il se perçoit, il se dit, ok, je suis plus en danger, je peux accélérer, je peux consommer un peu de glycogène, euh, parce que euh, c'est bon, je vais survivre, d'accord mmh. Et donc, c'est une théorie, bien sûr, on n'en aura jamais la preuve, mais c'est une théorie. Euh, et euh, dans la même veine, euh, pourquoi l'entraînement au seuil, c'est si compliqué parce que quand tu t'entraînes au seuil, euh, c'est insu insupportable, c'est vraiment pénible. C'est ce y est, est, ce est le plus dur. Voilà. Euh, parce que tu vas consommer au seuil, tu, con euh, tu consommes beaucoup de, de glucides, de glucose au seuil, parce que c'est une intensité élevée. Mm -hmm. Et en plus, l'effort est long. Donc, tu consommes beaucoup de, de glucides. Peut-être que l'organisme a rendu ça pénible pour se dire, euh, quand tu étais un chasseur avais pas tu n'avais pas le supermarché à côté euh, pour aller acheter une bouteille de Coca-Cola pour te remplir. Euh, donc, c'est une intensité qui te mettait en danger. Mmh. Donc, ça rend pas pénible euh, pour ne pas que tu te mettes en danger euh, au niveau euh, nutritionnel, enfin, au niveau de, de ton mélange de carburant. Et d'ailleurs, ça va avec la même, la polarisation de l'entraînement qui limite les efforts d'intensité au seuil. Soit tu as des efforts en endurance pure, soit tu as des efforts à haute intensité, mais tu évites le seuil. Et donc, vois, tout va tout ce mélange, tout euh, fonctionne comme ça avec... Euh, cet organisme construit par des milliers, par des milliers et des milliers d'années de course à pied, enfin d'endurance, de, de, mais de déplacement en endurance, mm -hmm. euh, et euh, une adaptation qui reste liée à ça, et un organisme qui s'est finalement assez peu modifié depuis. D'accord, très clair. Laura, euh, je, euh,
0: je te donne la parole si tu le souhaites, est-ce que tu veux intervenir
1: euh, non, je peux juste partager après, je peux partager mon expérience, c'est vrai que les entraîneurs en avaient parlé une fois, toi, toi aussi il me semble que tu t'entraînes euh, avec très peu, tu ne marches pratiquement pas avant de… On va,
0: on va en parler avec Fabrice, j'ai une question euh, dont j'attends la, la réponse impatiemment, mais vas-y Laura partage… Euh, voilà.
1: Donc moi, j'ai le même partage, donc je m'entraîne euh, malgré le, le fait que je sois en régime cétogène ou voilà, low carb. Je m'entraîne, euh, tous mes entraînements, j'ai tout testé pour mes courses. J'ai testé de manger quelque chose avant, de ne rien manger. Je me sens vraiment très, très en forme quand je mange absolument rien. Et pour, pour les révitaillements des fois, je prends un petit quart d'orange, mais c'est vraiment un pur plaisir euh, parce que ça, voilà, ça, ça donne de la fraîcheur. Euh, mais je, me, je, je, je cours vraiment un effort de 4-5 heures parce que forcément, voilà, je n'ai pas Niveau, niveau très élevé donc euh, 20, 29 km, je vais les faire peut-être au-delà de 4 heures et euh, je suis parfaitement et j'ai même pas besoin de manger juste après je ne sais pas comment mon, mon corps fonctionne à ce niveau là mais je suis très bien donc je me sens bien je me sens en forme et les fois où j'ai mangé j'ai justement eu euh, comme une barre au ventre je, je yeah. me sentais pas bien je me sentais lourde je teste je suis toujours en train de tester donc euh,
2: fabrice <rire> je te laisse euh, je te laisse répondre et oui, alors c'est tout à fait logique que tu euh, sois lourde après euh, en, en mangeant des glucides euh, euh, parce que es, durant l'effort parce que tu es en mode cétogène, c'est normal. C'est l'inverse de l'entraînement digestif. Toi, mm -hmm. tu manges jamais de glucides, donc tu as moins de transporteurs. Et donc, tu les satures très vite. Et donc, comme tu les satures très vite, tu as très vite les troubles digestifs. Et en fait, euh, c'est tout à fait logique. Et euh, c'est le problème du régime... Cétogène, c'est que tu perds cette polyvalence. Et tu vas être capable de fonctionner avec des graisses, mais moins avec des glucides. Et c'est l'intérêt de l'entraînement à glycogène bas, c'est que tu vas garder cette polyvalence qui fait l'humain. L'humain, il est polyvalent. Il peut utiliser tout, il peut faire l'endurance, la vitesse, la force, il peut utiliser des graisses, il peut utiliser des glucides, il reste polyvalent. Et l'entraînement à glycogène bas, c'est justement de garder cette polyvalence, mais de l'améliorer encore. Euh, au régime cétogène, on perd ça.
1: Mais les, les oranges, c'est quelque part, c'est des glucides très rapides. Les oranges font rien. Pourquoi, par exemple, un, un carré de chocolat noir va faire ça ou un, un bout de banane Et pourquoi les oranges qui ont peut-être des glucides qui vont vite, non Je ne sais pas, les, mmh. les, les oranges ou pas, forcément. Okay. Les oranges passent très bien. Donc, il y a certains aliments qui passent très bien.
2: Bah parce que euh, dans une orange, tu as peut-être un peu moins de glucides quand tu avales ton quart d'orange que quand tu avales quelque chose d'un peu plus concentré parce que tu as quand même pas mal d'eau de, dans une orange. Après, c'est vrai que... Tu as pardon. du fructose dans ton orange, tu as du fructose qui passe par un autre transporteur.
1: D'accord, ok. C'est vrai que et les, entraînements, les entraînements, tout simplement sans avoir rien mangé, je trouve ça trop génial. Et les entraînements très intensifs et les courses. Donc, je ne sais pas si ça veut dire exactement glycogène bas, parce que finalement, ce n'est pas du tout...
0: Toi, toi, la de Tu dans le
1: réserve du soir.
0: De toute manière, Laura, tu es, euh, es en permanence en glycogène bas. Donc, euh, en fait, en gros, toi, tu n'as pas besoin de, de t'entraîner, comme, euh, comme le dit Fabrice, euh, dans, dans le cadre de, de, de ces protocoles, entre guillemets, de, de glycogène bas, puisque toi, tu es, es, en fait, es sans arrêt, en permanence, en, okay. train, de, en train de créer de l'énergie à partir de tes, de tes graisses. Euh, mais d'un autre côté tu perds la capacité par moment à mon avis à, à utiliser les glucides quand, quand t'en as <rire> besoin on va, on va en reparler juste un peu plus tard euh, Fabrice <rire> j'aimerais qu'on parle quelques secondes de l'hypoglycémie de l'hyperglycémie euh, on pose souvent la question dans les entraînements dans les sorties longues etc est-ce qu'il y a un effet yo-yo euh, par exemple si je dis euh, euh, si, je, si, je, si je suis au 30 e kilomètre ou au 40 e kilomètre de mon trail que je m'enfile je un ou deux gros verres de coca là, euh, dans mon trail est-ce qu'il y a un risque à faire des rebonds
2: glycémiques Alors, le risque d'hypoglycémie réactionnelle, il est en général euh, sur Au ce repos. que tu avant, avant l'effort et parce que tu vas créer une, 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 insuline, une insuline limite très élevée et du coup, tu vas avoir une baisse rapide du, du glyco, du, de la glycémie, donc du taux de glucose dans le sang, qui peut aller très bas. Et à ça, tu rajoutes le stress de la compétition qui fait un peu le même effet. Euh, durant l'effort, ton organisme, en fait, il faut comprendre que L'organisme à l'effort, ce n'est pas un organisme au repos, en mouvement. C'est un autre organisme. Mmh. d'accord Et donc, tu as une réactivité à l'insuline qui est beaucoup moins élevée. Deuxième raison, c'est que quand tu euh, es en effort, tu as baissé ton glycogène dans tes muscles, donc tes muscles ils sont en appétence de glucose. Donc, tout ce que va aller, va aller directement dans le, dans le muscle. Okay. Donc euh, On n'a pas beaucoup d'études là-dessus, mais tu as beaucoup moins
0: d'effets yo-yo. D'accord. Donc, en gros, pas de, euh, si je schématise, si, euh, si je suis dans un cadre d'effort, euh, je n'ai pas de risque particulier à prendre, des, euh, à prendre des aliments avec un index glycémique. Tu peux rappeler d'ailleurs ce qu'est qu l'index glycémique d'un aliment
2: Alors, l'index glycémique, c'est euh, la vitesse à laquelle euh, la glycémie augmente euh, après avoir avalé un, 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 un aliment glucidique. Donc, en fait... Euh, c'est euh, en gros un pourcentage, l'index de base, c'est 100, c'est le glucose. Donc, et, euh, et les autres, euh, tu, tu donnes 50 grammes de glucose et tu as un index de base, tu donnes 50 grammes de, de glucides apportés par du pain, tu mesures la vitesse à laquelle la glycémie monte, à l'intensité à laquelle elle monte et redescend, et ça te donne un index glycémique et en gros un pourcentage par rapport à la base qui est le, le glucose. Très bien. Euh,
0: donc en gros, si je comprends bien, à l'effort, pendant un travail par exemple, on n'est pas, euh, euh, voilà, ne on doit, on doit pas forcément faire attention à ce qu'on qu mange sur ce point de vue-là de l'index glycémique à proprement parler, mais on doit faire attention au nombre de glucides qu'on qu ingère euh, car il peut ne plus être toléré par l'organisme si on n'est pas
2: forcément entraîné. C'est vrai, mais un peu plus complexe que ça. Parce que plus l'effort sera intense, moins tu seras réactif, plus le, le, muscle ira dans le, le, le glucose ira dans les muscles. Plus l'effort est modéré ou bas, plus tu vas te rapprocher d'un organisme classique, enfin, au repos, on va dire. Euh, deuxième chose, c'est que tes glucides, euh, si, tu les avas, si tu prends un index glycémique élevé, c'est le risque d'hypoglycémie de de, au repos. D'accord euh, mais à, durant l'effort, ça va directement dans le muscle. Si tu prends un mi-bas pour éviter cela, c'est un mi-bas. pourquoi finalement, c'est que la plupart du temps, soit c'est du fructose, donc ce n'est pas tout de suite disponible pour l'effort, soit c'est parce que c'est dégradé lentement dans l'intestin. Si c'est dégradé lentement, tu risques les troubles digestifs. D'accord Donc, on a, on a repéré que qu'effectivement, avec un, euh, avec, euh, un mélange... Un mélange des molécules spécifiques qui euh, contiennent du glucose et du fructose difficilement dégradables, euh, tu vas avoir moins d'hypoglycémie. Mais en même temps, tu as plus de troubles digestifs. Parce mmh. que ça se termine. Donc, il faut trouver le, 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 le lutte compromis, en fait. D'accord. Mais en général, on conseille des indiments index glycémique élevé durant l'effort parce qu'il y a moins d'insulinémie et parce qu'il y a moins de troubles digestifs. D'accord. Ok.
0: Ouais, donc c'est complexe tout ça quand même. Hein. On, on s'aperçoit que voilà qu'on peut jouer sur plein de tableaux, que ça dépend aussi euh, de l'intensité de l'effort, etc. Donc euh, euh, on va euh, on va passer maintenant, si tu veux bien, euh, Fabrice, à, bah, à la partie vraiment des entraînements à glycogène bas. Euh, tu me dis si je, je dis une bêtise, mais dans ton livre, tu, tu cites quatre méthodes. Euh, si possible, faire, euh, si tu as la possibilité de faire une, une description un peu sommaire, euh, les bénéfices, les risques et, et les risques de chaque méthode. Donc il y a l'entraînement à jeun, l'entraînement avec récupération glucidique retardée, euh, l'entraînement bicotidien sans glucides et l'entraînement sleep low. Est-ce que tu peux nous décrire euh, assez brièvement ces quatre, quatre méthodes
2: je vais te le écrire, mais d'abord, je vais juste te préciser un truc et expliquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi l'entraînement à glycogène bas fonctionne, c'est que la baisse du glycogène musculaire est un signal que tu donnes à ton organisme pour s'adapter et fabriquer plus d'enzymes pour utiliser les graisses, fabriquer plus de mitochondries pour, pour utiliser l'énergie. Et en fait, c'est la baisse du glycogène musculaire qui est le signal adaptatif, à l'origine de cascades biochimiques adaptatives qui te rendent plus performant. C'est ça le principe de base. C'est le même principe pour tout le monde. Quand tu t'entraînes, on va dire que tu, ce soir, tu vas aller faire du fractionné. Mm
3: -hmm.
2: Tu vas baisser ton glycogène musculaire. Tu vas déclencher des, des réactions adaptatives. Si tu manges des glucides derrière, ton glycogène musculaire va remonter et tu vas stopper tes cascades adaptatives. D'accord Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, des cascades adaptatives qui sont enclenchées par les mouvements de calcium, par la baisse de l'ATP. Euh, par l'acidité produite à l'effort par l'hypoxie, par euh, le stress oxydant, c'est la façon dont tu progresses, mais euh, c'est pas toujours facile de jouer dessus par exemple l'hypoxie, il faut aller en altitude pour le, le maximiser l'entraînement glycogène bas, tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire à la maison d'accord et c'est ça qui déclenche ces quatre cas d'adaptatif maintenant tu le fais systématiquement parce que c'est normal tu le stoppes rapidement aussi parce que tu as ta ration de récupération maintenant on a quatre façons de jouer dessus la première, c'est l'entraînement à jeun. C'est la plus classique, tout le monde l'a déjà fait. Euh, tu te lèves le matin, tu as, as mangé la veille, tu vas courir. Ton insuline, elle est basse parce que c'est le matin. Et ton insuline, elle est basse parce que tu n'as pas, pas mangé. Euh, donc, tu vas utiliser surtout des graisses durant cet effort. D'accord C'est un moyen d'adapter les choses. Seulement, qu'est-ce qui se passe durant ta nuit Tu as mangé la veille donc, tes muscles ils sont chargés en glycogène. En mmh. Ton foie est chargé en glycogène. Durant la nuit, ton foie se vide en glycogène pour nourrir ton cerveau. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Mais tes muscles, finalement, ils sont restés au repos. Ils n'ont pas déclenché de baisse du glycogène. Or, le phénomène adaptatif, c'est la baisse du glycogène musculaire. 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 Donc, tu déclenches pas énormément d'adaptation. D'accord mmh. Mais tu progresses un peu. Voilà. Après, tu peux faire un peu mieux tu t'entraînes, tu fais ton fractionné ce soir, tu baisses ton glycogène musculaire, tu manges pas tout de suite de glucides. Comme tu as baissé ton glycogène musculaire, tu es en adaptation, tes cascades adaptatives sont en train de fonctionner, ton signal persiste, tu fonctionnes, tu, tes cascades adaptatives persistent, persistent tu fabriques euh, des enzymes, tu déclenches. d'accord Tu manges, plus tard, tu les stops mais tu as déjà progressé.
0: Donc ça c'est la deuxième, euh, deuxième version. Donc on répète euh, première là, solution à entraînement à jeun et là on est
2: sur l'entraînement avec récupération glucidique retardée. Voilà. Deuxième façon de faire, c'est je m'entraîne le matin, je fais du fractionné, toujours du fractionné en fait parce que c'est euh, comme on a dit tout à l'heure, c'est le mélange de carburant qui est riche en glucides quand tu as haute intensité donc tu vas baisser plus vite ton glycogène musculaire. D'accord Donc je fais mon fractionné, je baisse mon glycogène musculaire, je suis en fait en, en adaptation. Je ne mange pas. Donc on est en récupération retardée, équivalent. Donc, je ne mange pas mes cascades adaptatives. adaptatives. Je, mange, je, je te coupe, Fabrice. Je ne mange pas du tout ou je, je, je ne mange pas de glucides Alors, c'est euh, le principe je mange pas du tout ou alors je mange un petit peu de protéines, mais surtout, je ne mange pas de glucides. Ça, quand je dis que je mange pas de glucides, c'est même pas de salade. D'accord. D'accord Parce que tu vois des, des, des gens qui parlent de manger des légumes. Non, non. Et qui disent, on mange pas, effectivement, mais on peut manger des légumes. Non, non, ils n'ont pas compris le principe. Le principe, c'est zéro glucide, même pas une feuille de salade. Petite question bête, là, qui me vient. Euh, quand on
0: reconstitue son stock de glycogène, oui. euh, il va d'abord aller en priorité dans les muscles et ensuite dans le
2: foie euh, et je pense que Les deux en même temps. Les deux en même temps, d'accord. Euh, donc, euh, si on reprend, on entraîné, fractionné, le glycogène est bas, les cascades adaptatives sont en train de se faire. L'après-midi, donc, le midi, je ne mange pas. Je laisse le perdurer, perdurer. Et là, je fais quoi Je m'entraîne le soir en endurance. Pourquoi en endurance Parce que euh, ben, je n'ai plus beaucoup de glycogène musculaire. Je ne peux pas faire de la haute intensité. D'accord euh, Donc, je n'aurai euh, pas de la qualité. Donc, je vais rester sur l'endurance. Donc, je vais encore baisser mon glycogène musculaire. Donc, je maximise les adaptations et je les prolonge. Après cette deuxième séance, je mange ma ration de récupération, je stoppe les processus et je récupère pour être en forme. D'accord Donc là, bah si tu étais entraîné le matin et le soir, tu auras 5, 8 heures, par exemple, ou 100 en, en phénomène adaptatif. Si tu étais entraîné le midi, parce que tu peux faire matin et midi, ou midi et soir, ou matin et soir, ou tu peux faire, il euh, y a plein de façons de faire. C'est ce qu'on appelle le bi-quotidien sans glucides. D'accord Ça, c'est la troisième solution. Voilà. Attention, le principe, quel que soit l'entraînement à en glycogène bas, c'est de baisser, de modifier la périodisation de tes apports de glucides. Ce n'est pas de manger moins de glucides. Tu vas manger autant de glucides sur la journée, mais tu vas les répartir autrement. Mmh. D'accord La trois, quatrième façon de fonctionner, qui est la plus pertinente, la plus efficace, bien que le, le bi soit déjà bien efficace, c'est, je fais mon fractionné, mais ce coup-ci, je le fais le soir. D'accord Je vais me coucher en mangeant un peu de protéines pour l'immunité et pour les muscles. Je dors sans avoir de récupération, donc mon glycogène il est en bas, je suis en adaptation. En plus, comme je dors pendant ce moment-là, je n'ai pas faim, je dors. Je n'ai pas de soucis parce qu'à ce moment-là, je suis quand même fragilisé parce que j'ai peu de glycogène dans mes muscles et je suis sensible aux infections. Mais comme je ne vois personne parce que je dors, je ne vais pas dans le métro, je ne vais pas dans la rue, j'ai moins de risques infectieux. D'accord Le lendemain matin, je me lève, mon foie, il a vidé son glycogène parce qu'il a nourri le cerveau. Mes muscles, ils ont travaillé la veille, ils sont bas en glycogène. Donc je suis en mécanisme adaptatif toujours. Et là, je m'entraîne à jeun. D'accord Et donc je vais faire comme tout à l'heure, je baisse encore mon glycogène musculaire et je prolonge encore. Et après, une bonne ration de récupération et je stoppe le principe adaptatif. D'accord Mais j'ai passé plus d'heures et plus de temps en adaptation. C'est ce qu'on appelle le sleep low. Sleep. Dormir l'eau en bas. Mais alors On ne dort pas en bas en altitude, mais bas en glycogène. Et donc, voilà, on a ces quatre euh, méthodes. Les deux les plus pertinentes, ce sont les deux dernières. Parce qu'en plus de favoriser encore plus la baisse de glycogène musculaire, ça apprend à ton organisme à courir ou à rouler avec peu de glycogène musculaire. Donc, tu as une adaptation au niveau de ton nerveux central dont on a parlé tout à l'heure. Tu fais une réinitialisation où lui, il se laisse un matelas de sécurité un peu moindre. Mmh. Donc, on travaille sur le gouverneur central. Bien sûr, on n'en a pas la preuve scientifique parce que le gouverneur central, on n'a pas une image. D'accord. Euh, mais on, on, on travaille sur ce principe. Donc, tu as ces quatre façons de faire. Et je répète encore une fois, c'est très important. Le but n'est pas de manger moins de glucides. Le but est de manger les glucides autrement, en les répartissant autour de l'entraînement à des moments précis. Mais c'est pas moins de glucides dans la journée. D'accord. Donc
0: en gros, euh, merci pour la description de ces quatre solutions. Euh, je répète encore une fois pour euh, pour que ce soit euh, assez précis. Euh, entraînement à jeun, entraînement avec récupération glucidique retardée. Donc ça, c'est les deux, les deux solutions les plus faciles à mettre en œuvre, mais on va dire entre guillemets les moins efficaces hein, euh, sur ce point de vue-là. Et ensuite, on a les deux solutions, euh, entraînement bicotidien sans glucides et entraînement sleep low. Euh, la question que je me pose... Fabrice, c'est euh, surtout dans les deux derniers cas, c'est euh, on dit souvent que ben, on parle notamment de la fenêtre métabolique. Hein, on, on a un petit peu dans notre imaginaire aussi que euh, c'est important de bien manger tout de suite après l'effort pour pour récupérer euh, convenablement, etc. Est-ce que c'est déjà est -ce que est le cas euh, en ce qui concerne la récupération Et est-ce que c'est n'est euh, pas dangereux, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que ce n'est pas risqué de ne pas du tout manger longtemps après les efforts euh, en ce qui concerne le, pour, pour mettre en place une bonne récupération
2: Alors, euh, ce qu'il faut faire, l'idéal dans ces cas-là, c'est d'apporter systématiquement un peu de protéines. On conseille environ 20 grammes après l'entraînement qui sera sans récupération glucidique. C'est pour ça que je prescris sans récupération glucidique. Donc, tu apportes 20 grammes de protéines, ça peut être deux œufs ou ça pourrait être de 20 grammes de protéines en, en poudre. Moi, je préfère mettre deux œufs parce que je préfère me tourner vers les solutions les plus naturelles. Donc, ça va être soit le matin après ton entraînement en bicotidien, soit le soir avant d'aller te coucher euh, en entraînement en slip euh, Bien sûr, c'est des techniques que tu ne mets pas en place systématiquement. Tout ton entraînement, ce n'est pas que du fractionné. Tu as aussi des, 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 des séances qui sont plus simples, plus faciles. Et donc, c'est des techniques que tu mets pas en place à chaque séance que tu mets en place. Moi, je mets ça en place... Euh, alors, les études ont fait des tests avec du cyclo trois jours d'affilée mmh. sur trois semaines. Ils sont rendus compte que ça fonctionnait. Après, ils sont passés sur trois jours d'affilée sur une semaine. Ils sont rendus compte que ça fonctionnait. Moi, je trouve que ce n'est pas facile. C'est des athlètes qui lors d'études. Euh, la plupart des, des gens euh, à qui je parle ne sont pas des sportifs professionnels. Il faut euh, jongler avec, les, avec les, le quotidien, la vie de famille, l'entraînement, le travail. Donc, on fait un petit peu différemment. Euh, moi, je fais un mélange de bi-quotidien et d'entraînement glycogène -bas en, en fonction de mon activité, de ma, de ma, de ma vie de famille et, et tout ça, essayer de ne pas perturber trop l'ensemble. Le, mais par exemple, quand j'ai testé le CIPLO la première fois, j'ai été effrayé parce que s'entraîner à jeun, ce n'est déjà pas toujours facile, mais s'entraîner à jeun sans y avoir mangé la veille, en train de s'entraîner en fractionné, c'est assez effrayant. Euh, et donc, la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait du. Comme moi, je suis très athlète, euh, j'ai couru, fait mon fractionné à pied. Et j'ai fait mon endurance à vélo. Je ne suis pas parti de la maison, je suis même resté dans mon bureau sur mon trainer parce que j'avais l'impression d'avoir bah, un niveau très faible. En fait. J'étais épuisé par ma, mon premier test euh, et je n'ai pas roulé très vite, mais je l'ai fait. J'ai fait une heure d'endurance.
3: Mmh.
2: Euh, Était été testé en, en sleeplo, c'est fractionné, donc c'est 5, 5, 5 fois 6 minutes ou 6 fois 5 minutes à 90% de ta VMA ou de ta PMA avec 2 minutes de récupération. C'est ça qui a permis de vider le glycogène musculaire. Ouais, J'allais te, te poser la question. Les, je crois qu'il y a deux manières, en fait, deux
0: manières. Il y a deux manières euh, générales de vide, pour vider les stocks de glycogène. Il y a l'entraînement en, euh, en endurance, mais un certain temps, et, et les entraînements euh, fractionnés. Voilà. Donc tu, tu, tu
2: peux répéter euh, voilà, 5 fois 6 minutes, c'est ça 5 fois 6 minutes, tu faisais 5 fois 6 minutes ou 6 fois 5 minutes en alternance, euh, à 90% de la VMA, de la FC max même. Euh, avec deux minutes de récupération entre chaque fraction. Donc c'est des efforts qui sont assez épuisants. Mmh. Et, euh, et après c'est deux heures d'endurance à vélo. Sur les trailers, on bah, enfin, fait autrement, on fait une heure, une heure et demie. Euh,
0: Donc ça, ce complète. sont
2: deux, les deux moyens,
0: deux exemples de moyens qui permettent de, vi de vider le stock de glycogène musculaire. Mmh. Si demain je vais faire euh, une sortie euh, d'une heure à, à, à 50% de, de, de ma FC max ou quoi que ce soit, on, on voit très bien qu'on n'aura pas vidé euh, notre stock. Quoi.
2: Ouais, ou même 70%. Donc, si tu veux faire l'endurance, il faut passer les deux heures hein, pour que ce mmh. soit efficace. D'accord. Euh... Donc voilà, tu vides euh, ton glycogène avec ces séances-là. Et donc, oui, alors je ne sais plus où on était, mais le but, c'est vraiment de vider là. Mais après, tu, tu utilises ta réaction de récupération après la dernière séance. Mmh. Et avec, par contre, avec des protéines, simplement en à intervalle. À l'intervalle, c'est-à-dire bah, après la première séance d'un bi-quotidien ou après la première séance d'un cycle.
0: D'accord. Très intéressant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Avec Laurent, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que... Euh, moi, je vais te donner mon exemple. Euh, j'ai forcé un peu mon organisme là récemment parce que suite à mon test d'effort, je me suis vraiment aperçu que j'ai tourné, comme on dit, bien au glucide. Hein. Euh, je me suis forcé petit à petit, lors de mes sorties longues, à... Euh, Faire des rando-courses, alors on est d'accord que je n'ai pas fait des, des séances de fractionnés, mais faire des rando-courses assez longues et en limitant au maximum les apports de, de glucides. Est-ce qu'on peut considérer que ce type de sortie longue... Euh, avec toutes les précautions qui, euh, qui, qui incombent à ce type de sortie, hein, bien sûr, avoir un peu d'aliments de, euh, euh, sur soi au cas où, etc. Euh, mais est-ce que ce type de sortie longue, en limitant les apports euh, glucidiques notamment, peut être un, un cinquième moyen, de, une cinquième méthode
2: Alors, certains euh, le citent parmi les méthodes d'entraînement glycogène bas. Je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas trouvé d'études qui le prouvent. D'accord. Euh, et que moi, je fonctionne toujours avec des études scientifiques. Et je, quand je parle de quelque chose, je veux en avoir la preuve. Donc, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Euh, le problème de ça, c'est que finalement, tu risques aussi d'entamer un peu, euh, comme tu vas tourner avec peu de glucides, tu vas baisser ton glycogène musculaire et tu risques d'être obligé de trouver une solution alternative et ton carburant alternatif, ça risque d'être protéines et de dégrader des protéines musculaires entre elles où tu as déjà une contrainte musculaire assez importante. Ça peut être problématique. Euh, mais la principale raison pour laquelle je n'utilise pas ça, c'est que je n'ai pas la preuve scientifique que ça fonctionne. Pourtant, le,
0: la logique voudrait que si je m'entraîne 4 ou 5 heures à une intensité, on va dire, à, à, 60, à 70% de, de, de ma FC max, au bout d'un moment, mon, mon corps ne trouvera plus les, les glucides dans les, dans, les, dans les muscles et il ira, les, il ira chercher l'énergie dans les lipides, théoriquement.
2: Oui, mais parfois, euh, tu as un carburant de secours qui s'appelle les protéines, et que si dans tes protéines, ça pose un problème. Il faut faire attention, c'est que parfois, quand tu apportes quelque chose, tu vas pouvoir avoir un effet inverse. Par exemple, euh, à un moment, on a commencé à mettre des protéines, euh, des acides aminés ramifiés, dans tes boissons de l'effort, euh, en se disant que euh, quand tu fais un effort les BCA, Oui, les BCCA. Hmm. Euh, quand tu fais un effort qu'est non, euh, tu euh, as... Euh, si une secré... enfin, la, la sérotonine rentre dans le cerveau et euh, fabrique de la mélatonine qui est l'hormone le de l'endormissement et de la fatigue mm. et que euh, si tu apportais la sérotonine elle est en, en... Enfin, elle est en... concurrence ah. mm. avec les, euh, la rentrée des, des, euh, des acides aminés ramifiés dans le cerveau et on s'est dit si on sature ça on va avoir moins de sérotonine et on aura euh, moins de fatigue ben, on s'est rendu compte que finalement, si on apportait euh, ça, on avait peut-être moins de fatigue au niveau du cerveau, mais on fabrique plus d'ammoniac de de, euh, parce que la dégradation des BCA ça donne de l'ammoniaque. Or, l'ammoniaque est un facteur de fatigue. Donc, finalement, si tu veux, d'un côté, tu enlèves la fatigue, et de l'autre côté, tu en crées. Mmh. Donc, c'est pour ça que pour la performance, ce pas super profitable. Ça peut être intéressant pour les, pour les muscles, mais pour la performance contre la fatigue, ce n'est pas profitable. Donc, tu vois, tu as une, une, un exemple de euh, j'apporte quelque chose qui est logique, mais en contrepartie, j'ai autre chose. Donc, moi, ce que je veux, c'est la façon dont tu décris, c'est logique, mais on n'a pas prouvé que c'était efficace. Je ne veux pas qu'il y ait des effets indésirables dans l'autre sens.
3: Mmh.
2: Mais okay. par contre, effectivement, certains le citent comme méthode d'entraînement à glycogène.
0: Ce que je n'arrive pas trop à saisir, c'est la différence qui existe en ce que je entre ce que je t'ai euh, euh, donné comme exemple et les méthodes, par exemple, de CIPLO. c cest C'est-à-dire que euh, si je fais du c euh, pourquoi je n'utiliserai pas les protéines le matin lors de ma sortie en endurance
2: parce que euh, ton slip-low, il est que de 2 heures, il n'est pas de 5 heures. D'accord. En, en endurance, elle est de 2 heures, elle n'est pas de 5 heures. Mm -hmm. Après, si tu veux, c'est plus facile de le faire à vélo parce que tu as moins de traumatisme musculaire qu'un trail de 5 heures. Un trail de 5 heures, mm -hmm. Quand de cinq heures as même les descentes, tu les traumatismes musculaires. Mais euh, encore une fois, je ne dis pas que c'est une mauvaise méthode. Je dis juste, j'en ai pas la preuve. D'accord. Ok. J'en ai pas la preuve scientifique.
0: Très bien. Laura, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce, ce point
1: non, pas forcément. J'avais okay. juste une petite question par, par rapport à que, quels sont les problèmes. Fabrice parlait tout à l'heure, ça peut créer un problème. c'était justement aller chercher dans les protéines, c'est vraiment, voilà, vraiment pas bon, comme il disait. Mais est-ce que des problèmes, j'avais entendu une fois, que cette, ce type d'entraînement, par exemple, c'est au niveau des toxines, peut aller chercher, en fait, peut transformer justement les glucides. Comme le, le foie, il n'a plus de glucides, ou voilà, comme voilà de glycogène, ça peut créer d'une manière, il peut commencer à évacuer des toxines. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qu euh, pertinent ou pas du tout. Est-ce que moi, est, moi ça m'intéresse vraiment pour la santé, santé du corps, la santé des, des organes finalement.
2: Alors si si tu en fait tes toxines, tes toxiques, les métaux lourds, les médicaments, tout, tout ça est stocké dans le dans les graisses. Donc si tu fais un régime très sévère et comme là, tu vas éliminer les graisses et donc tu vas libérer les toxines. Entre donc tu vas libérer les métaux lourds. C'est pour ça que si tu fais un, un régime, par exemple, ce qu'on voit, c'est les, les diètes avec je vais manger des pommes, que des pommes pendant une semaine, tu vas perdre du poids parce que tu vas manger moins. Tu vas utiliser des graisses et tu vas libérer ces toxines. Mais comme tu manges que des pommes, tu n'as pas suffisamment d'antioxydants variés, tu n'as pas suffisamment de de composants pour bien détoxifier ton organisme, donc tu vas te retrouver à avoir ces, ces toxiques qui sont libérés, qui sont, que tu n'arrives pas à éliminer comme il faut. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces choses-là. Euh,
1: D'accord. Voilà, ça ne fait pas partie des problèmes qu'on puisse avoir, par exemple, en s'entraînant tout simplement ou... Non. non. C'était un autre, un autre sujet. Bon, désolé.
0: Non, non, ok. Très bien. Très hum... bien. Est-ce que tu souhaites euh, rajouter quelque chose Fabrice Alors je reviens je reviens une dernière fois là sur les sur les quatre méthodes. Euh, on a bien compris euh, toi tu, euh, tu privilégies les, les deux dernières, le bic quotidien et, et le sleep low euh, mais tu euh, tu conseilles aussi de tenter d'utiliser les deux premières euh, l'entraînement à jeun et l'entraînement avec euh, récupération glucidique retardée euh, pour varier un petit peu les, les, les contraintes, les adaptations
2: si j'ai bien compris, c'est un peu ça l'idée. Oui, et puis c'est ce qui permet de t'adapter à ta vie quotidienne. Bah, Aujourd'hui, je ne peux faire que l'entraînement à jeun. Bah, c'est déjà mieux que, que rien. Euh, par contre, je fais l'un ou l'autre une seule fois par semaine. Et pour finir l'histoire, la première fois où j'ai fait le slip low, bah, je n'étais pas terrible. Euh, je l'ai reproduit une, une semaine après, je me suis amélioré. Je me reproduis encore une semaine après et ça a été encore mieux. Et la quatrième semaine, j'ai fait mon fractionné euh, soir. Et le lendemain matin, j'ai fait euh, deux heures de vélo, une heure et demie de course à pied, sans manger, sans avaler autre chose que de l'eau sans problème, donc en quatre séances réparties une fois par semaine, j'ai progressé donc je conseille, je conseille de faire ça moi, En fait, je conseille de faire une séance par semaine de bi-quotidien ou de slip-low si j'en ai pas l'occasion, bah, je peux faire autre chose, ça sera un peu moins efficace mais rien que ça, ça me permet de progresser sans être extrémiste mmh. D'accord. et c'est un bon, un bon euh, compromis une autre façon que j'utilise, c'est que sur ma séance du matin quand je fais du slip-low ou sur ma séance de l'après-midi quand je fais du bi-quotidien je vais, faire, je, vais partir, je vais faire le début à glycogène bas et au milieu de la séance, je vais m'alimenter. Ce que je vais avaler va aller directement dans le muscle pour l'effort, mais, mais, le, mais pas pour reconstituer le stock de glycogène. Donc je reste en mécanisme adaptatif, mais par contre, ça me permet de continuer l'effort plus longtemps. Deuxième chose, euh, ça me permet de faire l'entraînement digestif en même temps. Donc je fais d'une pierre euh, deux, euh, deux coups donc c'est une autre solution et ça me permet de, de persister plus longtemps, donc c'est une solution alternative assez efficace aussi euh, J'ai pas posé la question tout à l'heure
0: mais euh, à partir de quel moment euh, quelle période, quelle durée d'effort euh, en compétition on va dire on doit se préoccuper de vraiment euh, assez sérieusement de tout cet aspect d'entraînement de à glycogène bas. Est-ce que c'est euh, dans le cadre d'un si on prépare euh, très sérieusement un 10 km ou un semi, euh, est-ce que c'est aussi important que que lorsqu'on prépare un marathon À partir de quel moment on doit vraiment se dire euh, ça fait partie euh, intégrante de mon entraînement ce, ce type de, de paramètres
2: Alors on n'a pas la réponse précise et ça dépend de ton niveau. C'est-à-dire que un qui, pour un 10 km, non, pas d'intérêt à mon avis. Pour un semi-marathon, pour un, un sportif élite, non, parce qu'il va faire ça en une heure, ce n'est pas, euh, pas extraordinaire. Euh, euh, pour un, quelqu'un qui va faire le, le semi-marathon en deux heures, ça peut être intéressant. Pour un marathonien, c'est intéressant. Pour un ultra-trailer, c'est intéressant. Pour un triathlète, c'est intéressant. Est-ce que pour un ultra-trailer, ce n'est pas indispensable indispensable. Non.
0: Intéressant, oui. Mais est-ce que ce n'est pas plus intéressant pour un ultra-trailer que pour un marathonien euh...
2: Je pense que c'est aussi intéressant pour les deux. Pas de façon euh, similaire. Le marathonien, il va très vite. Ouais. Enfin, finalement, un marathon, c'est rapide. Euh, c'est une intensité élevée. Alors Après, ça dépend. Hein, comme la même chose, un marathonien élite c'est une intensité très élevée. Un marathonien qui va te faire ça en 5 heures, c'est euh, un ultra. Mmh. Euh, mais les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants parce qu'une euh, partie de l'explication du mur du marathon, c'est la baisse du glycogène musculaire. c'est pas la seule, mais c'est une partie des, des raisons. Donc si tu le baisses plus lentement, bah, tu, retournes, tu peux reculer ton mur du marathon de 3 à 4 km. Et
0: c'est un bénéfice. Et ça joue sur la performance, évidemment. Très clair, très clair, très clair. Euh, bah, je crois qu'on a bien fait le tour. Hein. J'ai essayé de, de poser à peu près les questions, euh, les questions qui s'imposaient sur ce sujet-là. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Fabrice, dont on n'aurait pas parlé
2: Alors, euh, oui, je, je reprécise ce que j'ai dit. Ce n'est pas une méthode de moins moins de glucides c'est une méthode de répartir les glucides autrement. Mmh. Il ne faut pas faire ça systématiquement à toutes les séances. Il y a derrière une étude qui est parue récemment où il y a un athlète qui faisait ça à toutes ses séances ben, il a fini fracassé. Ouais. Donc, c'est occasionnellement. Moi, je le mets en place huit semaines avant une compétition. Je le fais en amont de temps en temps quand j'en ai l'occasion. Et je le mets en place huit semaines avant une compétition pour faire au moins 4-5 séances. En faisant une par semaine, je trouve que ça suffit. C'est calé sur l'entraînement. D'accord On garde l'entraînement. La base, c'est l'entraînement normal et on se cale en fonction de ça. Euh... Euh, et surtout euh, les repas de récupération derrière ils sont bien construits quoi. On, va pas se, on va pas se gaver de bonbons c'est pas le but le but c'est de manger quand même normalement de bonne qualité derrière et, euh, et, et voilà donc c'est vraiment un, un bonus à condition de bien le faire et pas d'en faire trop et surtout en progressivité je pense aussi
0: là, ah là oui, aussi il faut respecter bien. cette notion
3: là quoi
2: Ouais, la première séance, euh, si vous faites un slip low, la première séance à jeun le matin, euh, n'allez pas de son, à, à trop loin de la maison, quoi. Hein, prévoyez un gel et puis restez dans le coin euh, pour pouvoir euh, rentrer euh, si vous faites euh, un petit, euh, c'est un peu dur, et, et attendez-vous à ce que ça soit dur.
0: J'ai oublié de te poser la question encore une fois Fabrice, désolé. Euh, si euh, on en parlait au, au tout début de l'épisode, si je force mon, mon organisme à, à utiliser les, euh, à utiliser les, les glucides euh, à l'entraînement, est-ce que ça annule, euh, entre guillemets, euh, les effets d'une séance de cycloth par exemple Parce que l'un est, est antilomique par rapport à l'autre ou est-ce qu'on peut faire les deux simultanément
2: Est-ce que tu peux faire du fractionné et des sorties longues euh, dans la même semaine euh, Je pense que oui. Je crois. Ben, la <rire> même chose. <rire> tu peux faire du fractionné alimentaire et, so et, so et un entraînement normal euh, la même semaine. Je veux dire la, la, euh, la
0: séance qu'on va faire avec une, une augmentation volontaire de, de la ration de glucides ne va pas euh, ne va pas euh, dégrader ce qui a été fait sur le reste. Non, non. Ok. Très bien. Bon, mais ben, je crois que j'ai posé à peu près toutes les questions que je souhaitais. Euh, Laura, est-ce que tu as une dernière question ou tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se sépare?
1: Une petite dernière question à propos de la bière en fin de, de course. Tout le monde se jette sur la bière, la bière en fin de course. Est-ce que c'est un pur plaisir ou est-ce que c'est bon aussi pour l'organisme
2: Alors, c'est un pur plaisir euh, et c'est bon tant que tu bois une seule bière. Euh, enfin, c'est bon. Non, c'est pas bon, mais c'est pas mauvais tant que tu bois qu'une seule bière parce que le problème de l'alcool, euh, c'est qu'il euh, il, il empêche la récupération musculaire. Donc, il, il ralentit la reconstruction des fibres musculaires après l'effort. Donc, si tu bois trop d'alcool à ce moment-là, c'est nocif. L Autre problème, c'est qu'il est diurétique. Donc, si tu bois une bi bière, ça va aller. Mais si tu en bois beaucoup plus, tu vas euh, finir aux toilettes tout le temps. Et donc là, pour la récupération, c'est moins bien. Donc, euh, tu peux boire une bière Alors en récupération systématique tous les jours. Non. Une bière avec les copains après une bonne compétition, oui. Mais dans ce cas-là, mange un peu avec. Tu vas limiter l'effet le, euh, euh, diurétique ou bois de l'eau avec et pas plus d'une bière et euh, le partage avec les copains après une compétition ou avec les concurrents c'est toujours plaisant donc euh, ok pas se mais avec modération avec modération et ouais. avec de l'eau
0: ou alors une bière de récup salut Julien euh,
3: <rire>
0: je te remercie Fabrice euh, Voilà, je te laisse conclure si tu le souhaites l'épisode
2: écoute euh, surtout euh, ce que j'aime bien dire c'est manger ça doit rester un plaisir ouais. euh, courir c'est un plaisir, manger c'est un plaisir, il faut faire les deux avec les amis, il ne faut pas euh, que l'alimentation devienne, l'alimentation est un vrai bénéfice, il faut bien manger, mais bien manger, on peut bien manger gustativement et nutritionnellement, il faut réussir à allier les deux et arrêter ces régimes monotones de pâtes et garder du plaisir avec les copains, ne devenez pas un casse-pied de l'alimentation. Parfait. Bon, C'est absolument passionnant Fabrice, je te remercie énormément euh,
0: pour le partage d'expériences, le partage des connaissances, comme tu le disais au début. Euh, C'est un vrai cadeau que tu nous fais euh, d'intervenir dans, dans le Let's Try Podcast et puis euh, pourquoi pas te, te revoir un jour dans, au micro du LTP, donc merci. Merci Laura également de ta participation, merci pour ton soutien. Et puis ben, je vous dis à très vite à tous les deux et merci encore.
1: Merci beaucoup, merci à vous deux.
0: Merci, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Salut.
1: Salut.
0: Et voilà cet épisode est à présent terminé, j'espère que ce LTP Demande Conseil consacré euh, à l'entraînement au glycogène bas euh, vous a permis d'en apprendre plus euh, sur le, le fonctionnement du corps humain, euh, le fonctionnement de l'endurance aussi euh, un peu physiologique lié à la nutrition etc. Et je suis très heureux d'avoir proposé ce, cet épisode et je remercie une nouvelle fois. Fabrice Kuhn de, du temps qu'il a accordé au LTV. Je remercie également encore une nouvelle fois Laura Umgureanu pour son soutien depuis de nombreux mois. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, Rennes plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram euh, sur Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur Facebook, LinkedIn, Instagram Strava à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir le LTP, euh, vous savez que c'est à peu près la seule, le seul moyen de, de faire en sorte que le LTP ait euh, ben, un, un petit retour sur investissement concernant toute l'énergie qui est mise dans ce projet, et eh bien c'est sur Patreon, p-a-t-r-e-o-n.com slash let's trail podcast. Le lien sera dans le descriptif de cet épisode, et puis vous intégrerez comme ça une, une magnifique communauté de trailers, et pas que, bienveillants euh, et passionnés. N'hésitez pas également si vous euh, voulez aider le podcast à en parler autour de vous à au moins deux ou trois personnes, ça, ça permet au LTP de grandir et d'augmenter la, la, la communauté et le nombre d'auditeurs et d'auditrices. Et puis enfin si vous souhaitez vraiment également aider le podcast, n'hésitez pas à vous rendre sur Apple Podcast ou Spotify et à noter avec cinq petites étoiles, pas moins, hein, c'est pas la peine et à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça permet, ça fait toujours plaisir d'avoir des de bons retours en direct et ça aide, en plus, le LTP à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut